0: Conocer a los otros es sabiduría. Conocerte a ti mismo es iluminación. Es momento de conectar. Mente, cuerpo y alma sanando contigo con David Friedman.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué buena, qué buena onda que están con nosotros. Y qué buen día. Porque la verdad, pues como siempre ya les he comentado, para nosotros es un privilegio poder eh, abrir los ojos, respirar poder eh, mostrar nuestro amor, eh, poder decir te quiero a la persona que está junto a nosotros, a las personas que están junto a nosotros, la verdad es que es una oportunidad más la que en la vida nos da, todos los días de nacer, así es que pues muchas felicidades a todos porque están, estamos, estamos renaciendo, hoy es el primer día del resto de nuestra vida y la verdad es que tenemos que vivirlo maravillosamente, hoy tenemos esta gran oportunidad y bueno pues soy su amigo David Friedman estamos en tu programa mente cuerpo y almas andando contigo hoy es sábado 5 de mayo son las 11 de la mañana con nueve minutos un poquito retrasados estuvimos aquí este platicando con el gran invitado que tenemos hoy que ya algunos de ustedes lo conocen y hoy nos está nuevamente acompañando para poder compartir cosas maravillosas una información que la verdad pues eh, no está por demás más bien es muy necesaria conocerla porque bueno pues hoy estamos viviendo tiempos donde pues eh, de alguna forma nos volvemos gracias productor, productor Claudio Muñoz aquí con nosotros como siempre y les comentaba hoy estamos viviendo tiempos en los que en los cuales pues nos volvemos muy vulnerables a, 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 a ser presas de la temática que tenemos el día de hoy para compartir con todos ustedes hoy nos acompaña un gran amigo pero eh, un gran doctor, un gran ser humano pero antes que nada, por eso mencioné que es un gran amigo, porque la verdad eh, es una persona cálida, una persona profesional, una persona con vocación. Y dentro de unos momentos, por supuesto, lo vamos a presentar. Así es que, bueno, pues vamos a aprovechar eh, el día de hoy que tenemos la oportunidad para volver a eh, renacer, ¿verdad? Para reinventarnos, eh, para eh, darle gracias a Dios, a la vida, al universo, a como tú le quieres llamar, de estar aquí. Eh, como sea, pero estar y eso ya es ganancia. Así es que bueno, pues gracias a, por supuesto a Dios. Gracias también al equipo de producción que por supuesto hace posible que nosotros estemos hoy comunicándonos aquí en este tu programa Mente, Cuerpo y Alma, Sanando contigo. Y además, obviamente, que estemos aquí transmitiendo desde las instalaciones de la emisora Friedman Studio Top Radio, que es la radio que se escucha y se ve y que, por cierto, pues llega a todas partes para que tú te magnetices y atraigas a tu vida cosas buenas, cosas maravillosas, se trata de compartir, sí, por supuesto, compartamos, pero compartamos información eh, eh, fidedigna, información que de alguna manera, pues, nos sirva, nos instruya, nos eh, cultive, y pues lógicamente nos dé herramientas eh, maravillosas para que nosotros podamos decidir en el momento que ya así pues tengamos que tomar alguna decisión. Así es que bienvenidos a este tu programa, gracias también a todos nuestros patrocinadores que hacen posible que tú y yo podamos tener esta comunicación hoy aquí en esta a, a cabina de frente nuestro Top Radio, eh, en estos micrófonos, en esta, en este ambiente maravilloso, pues, lógicamente, que se respira aquí en nuestras instalaciones, y bueno, pues, ya lo sabes que eh, puedes eh, llamarnos, o puedes participar, puedes de alguna forma, también interactuar eh, por nuestro WhatsApp, eh, al triple siete, repito, para los que nos están eh, escuchando en radio, triple siete, y bueno, si nos están escuchando eh, lejos, eh, bueno, fuera de nuestro territorio nacional mexicano, es decir, desde el extranjero, bueno, lo puedes hacer eh, por medio del de, eh, mismo número, pero anteponiendo eh, el más 521 y después el número triple 7219-6162. Repito, más 521 triple eh, seis 6162 para nuestros amigos que están prefiriendo nuestra señal visual, tanto en Facebook Live como en YouTube eh, Live, pues por supuesto aquí abajito de la pantalla tenemos el número de cabina para que tú puedas llamar si quieres eh, estar en el anonimato, hacer alguna pregunta, que no quieras que cuál sea tu nombre, que sepamos, que conozcamos, puedes llamarnos por supuesto como no te tenemos registrado o registrada, pues no vamos a saber quién eres y puedes platicar, puedes hacer una pregunta, puedes interactuar también en el chat de WhatsApp y si obviamente nos estás viendo desde lo, nuestras señales eh, visuales tanto en Facebook Live como en nuestro canal Friedman Studio Top Radio también suscríbete, te invito a que te suscribas si estás siguiéndonos desde eh, YouTube Live, por supuesto suscríbete y ponle eh, pues clic dale click a la campanita para que te lleguen todos los programas propositivos que tenemos y que compartimos para ti en, este, en esta tu emisora de lo positivo, Friedman Studio Top Radio, incluyendo obviamente este tu programa eh, mente, Cuerpo y Alma Sanando Contigo, eh, con tu servidor y amigo David Friedman, y bueno, pues, hoy estamos muy contentos, hoy tenemos, pues, a una gran personalidad, una gran, eh, eh, un gran amigo, como yo te lo comentaba, eh, un gran amigo que la verdad, eh, pues, nos puede, eh, nos puede hoy instruir, nos puede hoy dar marav cosas maravillosas, y, y bueno, no nos puede, lo va a hacer, definitivamente Perdón, me estoy distrayendo un poquito Porque hay una personita que está insistiendo En el teléfono, en mi teléfono Y la verdad, pues ya estoy en programa No puedo contestar, ¿verdad? Verá, productor, que no puedo contestar Se van a enterar de mis secretos Así es que la personita Ahí está la personita, bueno, perdón Pero no, no puedo contestar, discúlpame Amigo, amiga, quien seas Así es que bueno, tenemos hoy, este, pues Lógicamente, un invitada Sasa, sasa un invitado a Sasasazo que bueno, este nos está acompañando y por aquí tenía yo la temática precisamente que tú ya sabes cuál es porque pues la estás viendo en los flyers maravillosos y bueno pues hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de un tema maravilloso, un tema maravilloso que es precisamente angina de pecho e infarto agudo del miocardio, es un tema que ups, ups ups, y por supuesto para eso, para compartirnos y para estar aquí con nosotros, está nuestro queridísimo doctor, eh, nuestro queridísimo ca cardiólogo, el doctor Gerardo Joel Barrita Cruz, que nos acompaña una vez más, él pues definitivamente tiene un currículum muy amplio, y yo quiero, si me lo permites, yo sé que a ti no te gusta este, mi queridísimo este Joel, pero sí quiero yo presumirles todo lo que ha hecho y todo lo que, pues de alguna manera, pues ha, ah, ah, compartido dentro de su gran eh, currículum, su experiencia profesional. Fíjense bien, él es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Así es que, bueno, pues ya lo saben, la Universidad Nacional Autónoma de México es Puma. Así es. Así es, eh, de hueso colorado. Eh, 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 él pues tiene posgrado en el Hospital General, estudió el posgrado en el, en el Hospital General de México. Eh, es médico adscrit. Ad adscrito perdón al servicio de cardiología del hospital de alta especialidad ISTE aquí en Morelos eh, fue y bueno eh, es expresidente de la sociedad de cardiólogos de Morelos esto lo hizo desde el 2015 al 2016 por supuesto es también ha sido miembro del comité de ética en investigación de la facultad de medicina aquí en la universidad autónoma del estado de Morelos por supuesto, profesor eh, de pregrado y posgrado en la materia de cardiología, también en la UAM, en la Universidad Autónoma, Autónoma del Estado de Modelos. También ha sido asesor del Departamento eh, de Investigación de Biología Molecular, Facultad de Medicina de la UAM, por supuesto, en tesis de maestrías y doctorado. Así es que, bueno, pues la verdad es que nos estamos vistiendo hoy de gala como ya lo puedes tú estar escuchando eh, ha sido speaker eh, de diversas o es speaker de diversas casas farmacéuticas, perito médico en cardiología por la Procuraduría General de Justicia y la Facultad de Derecho también de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y además tiene una especialidad en humanismo en Instituto Ge Gestal que bueno se refiere precisamente esto al enfoque centrado en la persona lo que es desarrollo humano y lo que es el desarrollo pluridimensional es decir mente cuerpo y alma Exacto. del ser humano y aquí tenemos por supuesto a nuestro gran amigo nuestro doctor eh, cardiólogo de cabecera eh, joel barrita gracias joel por estar con nosotros gracias por este es tu espacio ya me eché mis pitch. ahora pues te cedo eh, el honor para que de alguna manera nos compartas esta información maravillosa que tienes el día de
2: hoy muy buenos días muchas gracias david muchas gracias a toda la audiencia claudio productor muchísimas gracias por tu apoyo y pues sí Hoy estoy aquí para resolver la gran mayoría, si se puede, todas las dudas en relación a angina de pecho e infarto de un miocardio que es uno de los temas de mayor prevalencia desde mucho tiempo atrás y cada vez más. ¿Por qué? Porque las causas que desencadenan este problema, este síntoma que es la angina de pecho, cada vez están mayor Desde el estrés ya habíamos escuchado toda la... La plática anterior de, uh -huh. de la grandiosa evangelina gay psicoterapeuta. Sí, eso
1: hace ocho días precisamente. ¿Sí? Sí.
2: Y justo nos hablaba mucho de la ansiedad y esa ansiedad es uno de los factores, tan solo uno de tantos factores que puede llevar al desarrollo de la angina de pecho.
1: Joel, este tema la verdad es un tema que en el cual pues cada vez se está poniendo más de moda, precisamente pues por todo lo que estamos viviendo, por, viviendo, precisamente porque de, del estrés se deriva la ansiedad, se derivan muchísimas cosas, la depresión, y esto genera, pues lógicamente que nuestro cuerpo, pues lo resienta, ¿no? En este, sobre todo en nuestros órganos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la angina de pecho y un infarto al miocardio?
2: Fíjate, nosotros estamos acostumbrados, voy a retomar un poquito lo que decía Evangelina del estrés y de la activación de nuestro sistema neurológico y neurovascular para poner en contexto un poquito el panorama y poder responder la pregunta. Nosotros podemos imaginarnos en una situación de estrés cualquiera que sea. Eh, el ejemplo más común es pues, poder estar eh, no sé, en una situación de riesgo en la calle, en la casa, de vacación... Y en ese momento que nosotros estamos sintiendo el peligro, nuestro cuerpo reacciona de muchas formas. Una de esas es con taquicardia, es decir, acelerar el corazón, con aumento de la presión arterial, se secreta todas las hormonas del estrés, catecolaminas, adrenalina, cortisol, etc. Y eso va a hacer que nuestro sistema cardiovascular se acelere. En ese momento, si nosotros tenemos una, una perfusión sana de nuestro corazón, que quiere decir una oxigenación adecuada, pues no vamos a sentir ninguna molestia, simplemente vamos a estar listos para reaccionar como debe ser. Sin embargo, si esa circulación coronaria, esas arterias coronarias, que son las arterias que nutren al propio corazón, estuvieran obstruidas por cúmulos de grasa que no permiten que fluya bien la sangre hacia el propio tejido miocárdico, hacia el propio músculo entonces ahí va a aparecer una molestia en el pecho una opresión y aquí quiero ser bien puntual el síntoma clave es la opresión o la falta de aire que es esa sensación de ahogamiento de falta de aire cuando está ocurriendo un aumento de la demanda de oxígeno por la situación estresante que estamos poniendo como ejemplo pero que esta circulación coronaria esta circulación del propio corazón no logra oxigenar bien. Ahí es cuando nosotros sentimos ese dolor de pecho y esa es la angina de pecho o angor pectoris. Hasta ahí todo pudiera estar bien si nosotros disminuimos ese momento de estrés, nos calmamos, pasa después, baja nuestro sistema neurológico todas esas hormonas del estrés y nos recuperamos. Sin embargo, si por alguna razón eso no llegara a suceder y se perpetúa más allá de 30 minutos, que es el tiempo clave, entonces tal vez estemos enfrente de un evento de un infarto agudo del miocardio en donde tenemos que actuar rápidamente para resolverlo. De lo contrario, se va a establecer la muerte miocárdica, la muerte celular del corazón y eso es un infarto.
1: Wow, pues la verdad es que y además no avisa, ¿no? como que es algo que imprevisto de repente y, y, y bueno, también tiene mucho que ver eh, eh, el hecho de que nos volvamos más vulnerables a que esto empeore, porque es muy difícil saberlo distinguir como comentas, pero actuar en el momento adecuado y además ir al momento, bueno al lugar adecuado y que esté la persona adecuada que lo sepa tratar, ese es otro boleto también, ¿no? es un foco sí. importante ¿no?
2: fíjate que esto que mencionas David es súper súper importante porque estoy, estoy poniendo ahorita el escenario, el panorama del evento agudo, grave del infarto, pero tú dijiste una palabra clave que quiero que todo mundo se aprenda, si sí, avisa es muy rara la vez en donde ocurre un infarto del corazón, un infarto miocárdico, sin habernos dado avisos. Okay. Lo que pasa es que no le ponemos atención Eso es muy... o los ignoramos uh -huh. o decimos ya va a pasar o decimos no es nada o esperamos a que amanezca o no le quiero dar lata a mis hijos. Todas aquellas personas adultas y adultas mayores no es ninguna lata a avisar a sus familiares, a vecinos o amigos que están mal porque tenemos solamente seis horas doradas para poder actuar como debe de ser. Ahora, ¿cuáles son estos avisos? Vamos a, a detallar un poquito eso para que todos estén atentos. El aviso más clásico, y vuelvo a estos dos síntomas claves, apréndanselo, dolor de pecho, que se llama angina, y falta de aire, que se llama disnea, que lo siento cuando estoy haciendo algún esfuerzo físico y que antes no tenía. Ejemplo. Puede ser que esté laborando en un edificio de varios pisos y yo tengo que subir tres pisos eh, a la oficina. Y entonces subo los tres pisos como, como, como siempre, sin ningún problema, llego a trabajar bien. Pero de repente, al final del tercer piso ya empiezo a sentirme fatigado de la respiración uh -huh. o ya empiezo a sentir esa opresión del pecho que no tenía antes. Eso es un aviso. Pero... Llegué finalmente al tercer piso, me detuve, tomé aire, me tranquilicé y se calmó y tan solo duró unos segundos. Pero eso se vuelve a repetir con el tiempo, digamos a la semana otra vez y uno recuerda aquella vez y dice, creo que ya lo había sentido. Uh -huh. ¿Quién sabe qué será? Porque ya pasó, ya volvió a, a, a desaparecer, ya me siento bien, sigo con mi vida normal. Pero al, al rato se vuelve a presentar en varios escenarios más graves. Ejemplo, más pronto. Ejemplo, dura más tiempo, ya no dura unos segundos, sino dura unos minutos, tal vez dos o tres minutos y luego se quita, o tal vez es más intenso, o tal vez se desencadena ahora con menos esfuerzo, es decir, al segundo piso ya lo estoy notando. Eso quiere decir que está aumentando la severidad, nosotros le llamamos angina y crescendo, que quiere decir que ahora con menor esfuerzo está presentándose más frecuente, con mayor intensidad o con mayor duración. Y no me dejarán mentir a aquellas personas que lo hayan experimentado, que espero que no sean muchas, que así es. Y ahí te da el aviso y entra en la conciencia a trabajar, a decir, oh, algo está pasando.
1: Sí. ¿No? Se enciende el foco rojo. Fíjate que el cuerpo es, es tan sabio que como tú dices, entonces sí nos va avisando, pero muchas veces, quizá por, por, por estar en, en otras cuestiones, no le tomamos, no le damos la importancia adecuada, y pensamos que puede ser pues cualquier detallito que no pero ya Entonces, va a pasar ya va a pasar o estamos distraídos sí lo sentimos pero pues, se pasa como comentas y, y lo vamos dejando lo vamos dejando y es como una bola de nieve no que va obviamente aumentando pues su gravedad en este es, es
2: como cuando vamos con el mecánico no que dice oye pero desde cuando tenías tu carro es que yo ya había escuchado algo que le sonaba un ruidito un ruidito y qué hacías para cuando venía el ruidito le subía al radio y lo <risa> <risa> ya desapareció <risa> así sí, es oye cierto. y qué hacías cuando te dolía el pecho a los, te a, a los dos pisos ah pues me detenía me relajaba se me quitaba y le seguía uh -huh. ay ah, qué hacías cuando tenías que cortar el camino o menos distancia porque ya te había el dolor pues me detenía me ponía a ver mi celular se me pasaba y ya le seguía entonces ahí es donde estamos ocultando intencionadamente y seguramente con mucha inconsciencia o desconocimiento de lo que está pasando porque ya pasó, ya no me siento mal, va a desaparecer mágicamente y al rato regresa y ya nos acostumbramos uh -huh. a caminar a una cuadra y detenernos, a subir un piso y detenernos, a hacer un esfuerzo, un quehacer, un trabajo y detenernos y no le hacemos caso y no nos atendemos.
1: Es correcto, o, o decimos, no, pues, ¿para qué voy al doctor? No, ¿para qué voy al médico? si sí, pues, se me va a pasar. Se me va a pasar. Pero en una de esas puede ser que no se pase, que al contrario vaya aumentando. Es... Aquí entra algo muy interesante, Joel. Este, por ejemplo, hay personas que han fallecido en el trans en el trayecto a ir al hospital o al médico. Inclusive hay personas que han llegado al hospital, pero no hay, no hay una persona adecuada que sepa tratar el infarto. ¿Sucede esto con frecuencia?
2: Cada vez menos afortunadamente, pero sigue sucediendo Y eso es a lo que me refiero con desconocimiento Vamos a abordar con detalle ese tema un poquito más adelante Pero he de decirles, todo mundo desde ahorita va a tener el conocimiento y la conciencia para poder actuar Eso espero, ¿no? Como Dios manda, como debe de ser, como dictan las normas no solo nacionales, sino internacionales, en el correcto actuar en presencia de angina de pecho del infarto para que no suceda esto. Uh -huh. Pero eso, insisto, es por desconocimiento, si sí llega a suceder. ¿Qué tenemos que detectar primero? Decía, decía David hace rato, eh, ¿por qué está pasando? Entonces, nuestro primer pensamiento en presencia de esos dos síntomas, repito, apréndanselo y hagan planas de ello, angina de pecho y disnea o falta de aire, averiguar por qué. Entonces tengo que ir a fuerza a una consulta médica. En alguna otra eh, plática anterior aquí en este mismo escenario había dado una lista de estudios de laboratorio que se tienen que hacer, para ya llegar con el médico, y en una sola consulta poderlos revisar, y poder sí. sacar conclusiones, porque curiosamente la gente llega sin nada, es ¿no? correcto, es correcto. ¿No? así como si uno tuviera una y luego se quejan de que
1: tienen que pagar doble, o así sea, <risa> ¿sí me explicó, o sea, sí. es que, pues es lógico, vas al doctor, pues no te has hecho análisis en tanto tiempo, no. pues hazte primero los análisis y llegas para que tenga el doctor, ah, y, y por amor base. de Dios,
2: lleven sus recetas, lleven estudios pasados, lleven resúmenes médicos, es que me no. operaron, me internaron a ver quiero ver el resumen que decía, claro. porque si no muchas veces ocurre lo del teléfono descompuesto y cuando uno está tratando de averiguar antecedentes importantes sucede que uno interpretó las palabras del médico como uno pudo entender sí, y luego las transgiversa y entonces dice otra cosa, cuando además el médico también lo dijo a modo de que se pudiera entender y no con los términos médicos de tal suerte que cuando dan la información así de no entiendo nada no entiendo, ¿verdad? Entonces, no sé entonces, qué se, le pasó. Se tomaban <risa> las
3: pastillas, entonces, sí, entonces, no eran supositorios <risa>
2: <risa> Necesitamos tener la nota médica, mm -hmm. la receta de lo que dijo el médico, con todo que parezca trabalenguas, lleven la pura de amor de Dios, o lleven las cajas de medicamentos, pero lleven los elementos con los que podamos hacer un diagnóstico adecuado.
1: Sobre todo si es la primera vez, ¿no? Porque si no... Pues eh, eh, es como si el médico está con un antifase, lo quite y de repente, pues a ver, ¿qué, qué te veo? Sí, sí, es, sí. Es, es un tanto difícil. De, ¿no? Decía
2: un médico, es que yo no yo no cursé en, en la escuela, en la universidad, la clase de bolita mágica 1 y bolita <risa> mágica 2 para poder adivinar, porque pues sí, no, más no, claro. no, es que tener elementos. Claro. Bueno, aterrizando, ¿qué necesitamos? Hacer los estudios de laboratorio y gabinete adecuados para poder detectar todo eso además de la clínica que puede llevar a la angina de pecho ¿y qué podría ser? eso es lo que nosotros llamamos como factores de riesgo coronario ¿qué son los
1: factores de riesgo coronario?
2: son todas aquellas entidades que nos van a llevar a la obstrucción de la arteria coronaria y por lo tanto a la disminución del flujo miocárdico, de la oxigenación del corazón y por lo tanto al desarrollo del síntoma de la angina
1: ¿cuáles? En, en palabras más coloquiales, más vos? cristianas.
2: Anótenlo, por favor, y vayan haciendo su lista de check-up, ¿no? sí, 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 claro. Esta la tengo, esta no la tengo, esta la tengo. Cuando uno llega a la consulta, lo primero que hace es preguntar. ¿Usted es diabético? Palomita, ¿o no? Pero no solo ser diabético. ¿Está controlado o está descontrolado? Es que habitualmente tengo como 130, 140. Eso ya es descontrol. Un buen control del azúcar debe estar en 100, 110 máximo siendo muy holgado y aquí los endocrinólogos, internistas y muchos más colegas me dicen no, 100, ok. Pero ¿cuánta gente anda creyendo que es normal con niveles de 130, 140 porque no siente nada? Peor aquellos en los que los niveles de azúcar le suben a más de 200. Quiero decirles una cosa, la diabetes descontrolada o mal controlada junto con el cigarro, son los más dañinos, dañinos para la circulación en general entre esas las coronarias ¿por qué? fíjense bien las arterias por dentro tienen una superficie que funciona como el tubo de PVC o como el teflón de la cocina la señora van a entender muy bien porque no se le pega la grasa sí, claro. Eso se llama endotelio, es una chulada de nuestro cuerpo desde la cabeza hasta los pies ese endotelio se va a dañar en presencia de diabetes o de cigarro Hagan de cuenta que ustedes agarran el tenedor y rayan su teflón. A ver, señoras, ¿qué va a pasar con ese teflón? Se le va a pegar toda la grasa. Eso exactamente sucede con las arterias de todo nuestro cuerpo. Desde el cerebro, y por eso no estamos pensando bien, no nos anda bien la ardilla. ¿no? De la vista, del corazón, de las piernas con mala circulación. Entonces, prohibido no tener un control estricto del azúcar y ya, por amor de Dios, dejar de fumar. Lo único bueno que deja eso son muchos trabajos.
1: ¿no? Eso, ¿El azúcar es la glucosa en suero? Correcto, debe ser Mira, no está, más de 100. Le estoy enseñando al
2: doctor. No, y, amigo. Mi
1: estudio de ayer, me entregaron mis estudios de ayer y está viendo mi glucosa en suero. No
2: te voy a ventilar, solamente voy a
1: decir que... Insisto y repito... Y no, pero me siento bien, no siento nada.
2: Ahí está el ejemplo, hasta se puso rojo mi amigo David. la playera, es de la mesa. No amigos, no más de 100 por amor de Dios, por favor. Y no, no fumar, ¿de acuerdo? Entonces, ese es uno de los factores de riesgo coronal. Otro, la hipertensión que aplica lo mismo. Ser condescendiente con cifras poquito altas de la presión no está bien. La presión alta, daña la vasculatura y produce mayor riesgo para infartos, entonces presión arterial descontrolada y diabetes descontrolada o mal controladas es un factor de riesgo presente y muy, muy alto
1: que ya, al menos yo ya me lo llevo de tarea y estoy, estoy este, allá,
2: allá vamos apuntado. está ah, con su checklist aquí en ahí,
1: no, así como, oops esquivando las ah, pedradas a ver,
2: vamos a checar la lista de ahí porque no, sigue Dislipidemia, sí. ¿qué, ¿Qué es, es la dislipidemia? A ver, a ver. Elevación okay. de las grasas, sobre todo colesterol y sobre todo del colesterol, de las moléculas del colesterol, el LDL, la lipoproteína de baja densidad o LDL. Esta es de las más heterogénicas, es decir, de las que más fácil se van a pegar al endotelio y van a formar lo que nosotros llamamos la placa ateromatosa o que es la placa de grasa por dentro de las arterias y que va a obstruir la circulación.
1: Fíjate que en este, en este, en este punto siempre ha habido una confusión, yo en, entre, me imagino que tantas personas, es lo que normalmente llaman colesterol malo 1 y colesterol del bueno. Es correcto. ¿Y cuál es la diferencia? Obviamente las siglas, pero ¿en qué se, se diferencia? Porque han dicho que puedes tener el colesterol eh, malo elevado, pero mientras el colesterol bueno, esté más arriba no hay problema o... Sí, así está es donde... correcto.
2: Eh, vamos a aterrizarlo un poquito a reserva de, de, de la crítica del gremio médico, pero vamos a aterrizarlo para que todos lo podamos entender fácilmente. LDL o colesterol de baja densidad es el aterogénico, como decía, el que más fácil va a tapar las arterias y se le conoce como colesterol malo. HDL, que es el colesterol de alta densidad, es el que se lo conoce como colesterol bueno y digamos que es el carrito de basura, el HDL que anda recogiendo todas las moléculas de grasa, de LDL, mm. para que no se estanquen en la circulación. Claro. ¿no? Entonces es muy fácil Que entender. no se vuelvan tapones. Exacto. Que mientras más carritos de basura tenga, menos moléculas que se peguen ah. en, en la pared vamos a tener. Eso es HDL. Pero aquí hay un punto bien importante. Hasta la fecha no hay un medicamento que realmente pueda subir los niveles de HDL. Es decir, no hay una pastillita mágica para eso. ¿Cómo podemos elevar nuestros niveles de HDL, de colesterol bueno? Algo que aquí a mi amigo David <risa> le ha costado un poquito de trabajo. Yo espero que a ustedes no, amigos. Ejercicio. Híjole. Ejercicio aeróbico.
1: Wow. No, no caminar, aeróbico. <risa> no,
2: no caminar, no por amor de Dios. Sí, aeróbico. porque hay unos que dicen que, que camina caminar, 30 minutos,
1: 30 uh, minutos sí, diarios.
2: Sí, ya iban como novios de la mano. No, no eso <risa> no sirve. Jogging, ¿no? Hacer Ajá. bicicleta, natación, spinning, bicicleta fija, aeróbic, zumba, cualquier cosa que se estén moviendo, ¿no? Y más más de 30 minutos, al menos 5 veces a la semana.
1: Okay. Si no es
2: eso, no cuenta. Okay. Aquí vamos a ser rigurosos, vamos a hacer las cosas bien, como Dios manda.
1: Y por ejemplo, si es una persona así como yo, comprenderé que, este, que tiene mucho tiempo de no hacer ejercicio, y no, no me puedo meter a hacer un, un este, tanto. Un, un tanto. <risa> a ver, <risa> o sea, no me puedo poner así, ¿me explico? Sí, sí, sí. ¿Qué tal que me da el infarto ahí o qué? Rollo? Sí, sí,
2: es una posibilidad, es una gran posibilidad, tiene toda la razón aquí, mi amigo David, mire. Esto que acabo de decir es el objetivo mínimo, es pues tu objetivo al que vas a llegar allá adelante, pero tenemos que empezar por algo. No todos tenemos una buena condición al principio, no todos estamos acostumbrados, es más, no todos tenemos el hábito de levantarnos, ponernos los tenis, nuestra ropa deportiva y salir a hacer ejercicio. El solo hecho de crear el hábito cuesta trabajo, no se diga cumplir los 30 minutos al menos, pero poco a poquito se puede hacer, claro. y hay algo que se llama disciplina, y la disciplina entra cuando las ganas se van.
1: Exactamente, wow, qué bonito okay. este abrazo. Sí, apréndaselo,
2: la, la disciplina entra cuando las ganas se van, así es que poco a poquito y cada vez más, podemos lograr ese objetivo de 30 minutos al menos, 5 veces a la semana de ejercicio aeróbico. Agregado a eso le pueden eh, sumar todo lo que ustedes quieran, estiramiento, calentamiento, los que quieran poner mamey, pues pesas, lo que quieran, pero al menos nuestro objetivo aeróbico son 30 minutos. ¿Qué, ¿En qué me debo yo de,
1: de fijar cuando estoy empezando a hacer ejercicio, que no he estado haciendo ejercicio y empiezo a hacer ejercicio? ¿En qué me debo de fijar en mi corazón? O sea, ¿dónde me puedo dar cuentas si ya estoy corriendo riesgo okay. de un infarto?
2: Yo creo que esa parte sería bastante delicada porque si fuera así, tu propio cuerpo te lo va a decir. Uh -huh. Vas a sentir este, cualquiera de estos dos Mareo,
1: síntomas. Mareo, náuseas. Ah, Ahora, perdón. Te,
2: te, no, no no, uh -huh. no, 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 no hay que confundir. Estos dos, acuérdense, estos dos son los síntomas claves. Dolor de pecho o opresivo, no son piquetitos, por ahí mucha gente dice, ay, es que siento piquetitos, es que siento hormiguitas, es que no, no, no. Opresión. Y se compara como el abrazo del oso.
1: ¿no? Como que no puedes respirar, ¿Cómo ah, sí. que se... Ah, una vez lo sentí así como que me iba en un en una espiral
2: así y, y me quedé así y se sí me asusté. Sí. Tiene mucho tiempo que lo sentía así tan fuerte. Se, se compara también como si te pusieran una losa encima que uh -huh. no te deja respirar.
1: Ah, wow. Eso es ofensivo, sí. así,
2: ¿eh? ¿Eh? no, así. No okay. es piquetito, no es ardoroso. No es quemante, son otras cosas, pues ser gastritis, osteocondritis, otras cosas, pero la opresión del pecho que no te deja respirar, oh, la dificultad de, para respirar aunque no haya dolor, eso es angina de pecho. Okay. Y un dato un poquito más eh, previo podría ser la simple y sencilla taquicardia, es que se me acelera mi corazón muy fácil, es que ni siquiera aguanto trotar cinco minutos porque mi corazón ya está acelerado, ese es un dato clave. Si nosotros estamos sintiendo eso, no hay que seguir. Por eso no vas a llegar a un infarto, porque no te vas a exceder de lo que tu cuerpo te está permitiendo. Y si no puedes, entonces ve al médico a claro. averiguar qué está pasando. Claro, y tienes claro. que revisar esta checklist. Regresamos a cómo aumentar HDL, ácidos omega, comer salmón, antioxidantes... Nueces. Ya habíamos carado. platicado
1: en un, anterior de, en un programa anterior sobre las vitaminas, no estas que venden, que comentaste atinadamente que, bueno, si la vitamina es económica, pues no es tan funcional o creíble como una, una buena vitamina que puede tener un precio más alto.
2: Claro, o, o, y, o una buena alimentación. Revisen aquel, aquel programa que hicimos porque detallamos mucho esta parte. Muy bien, pues eso es, ¿no? Ahora, ¿qué otro factor de riesgo aparte de esto? El ácido úrico alto, ¿no? Ya dijimos, el sobrepeso o peor, la obesidad, que son diferentes grados de exceso de peso. Pegado de ello viene el sedentarismo, que quiere decir no tener actividad física.
1: ¿El ácido úrico sería el ácido úrico, perdón, el ácido úrico en suero?
2: Sí. Mira. <risa> no, por Dios, amigo.
1: ¿Será el mío? ¿Serán mis estudios?
2: Creo que sí. Okay. Y hay algo bien importante también como factor de riesgo coronario. estoy poniendo aquí mis palomitas. Que sí, para, ya. Vi. Para aplicarme. Sí, tu checklist va bien palomeado. Bueno, eh, lo que decía Evangelina hace ocho días, ¿no? el estrés, la personalidad ansiosa, es otro factor de riesgo para estar en riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque estamos todo el día secretando todas esas hormonas, todas esas catecolaminas, hormonas del estrés, adrenalina, no adrenalina, cortisol, que van a estar permanentemente estimulando nuestro sistema cardiovascular y que lo puede llevar prontamente a un evento agudo como es esto. Wow. ¿De acuerdo? Entonces hagan su checklist, que tanto tienen de esto, sí. y empecemos a corregirlo. Entonces hacen sus estudios de laboratorio. Y van con su médico a checar qué tanto de esto tiene. Y el mejor de todos es hacer el electrocardiograma. No crean que solo con el electrocardiograma van a hacerla. ¿Por qué? Porque si se detecta en el electrocardiograma que hay una alteración, tenemos que ir hacia atrás mm. y buscar por qué. Es que yo pensé que solo el electrocardiograma iba a decir todo. No, no es bolita mágica, ya dijimos. Claro. Entonces, hay una cosa maravillosa que el electrocardiograma me puede adelantar en mucho, aunque todavía no se sientan mal las personas que están en riesgo de desarrollar esta angina de pecho. O peor aún, los que ya lo tienen, se hayan o no dado cuenta y que están así en la rayita para llegar a un infarto miocárdico. Wow. ¿Qué, ¿Qué tan cierto
1: hay de, de que cuando uno siente precisamente que estás eh, eh, en... en... En el proceso de tener un infarto o en ese, en, en ese proceso exacto. ¿Qué tan cierto hay de que eh, empieces a toser para, para que el corazón no se detenga? O sea, que empiece uno a toser fuertemente. No, bueno. Por ahí en alguna ocasión lo leí, me lo dijeron, me lo contaron. Que si, que si toses, eso te ayuda precisamente a... a que sí, eh, habría que
2: revisar Bien ese dato eh, Yo no le encuentro alguna razón médica O, o científica, fisiológica uh -huh. De cómo puede ayudar Pero lejos de que ayude uh -huh. Podría ser Engañoso para que hagamos las cosas uh -huh. Metodológicamente De forma correcta claro. Entonces recordemos que estamos hablando De manera muy seria De cómo prevenir Y más aún cómo detectar Muchísimo antes de que ocurra una, una angina de pecho sí o ya un infarto, ¿no? Sí, algo que, sí. Simple y sencillamente no tengan miedo al médico, váyanse a atender, váyanse a revisar, váyanle a preguntar, se vale hacer consultas solo para aclarar dudas.
1: Sí, porque la verdad uno dejando y eso se va posponiendo y, y luego a la mera hora por no querer pagar una consulta sale peor, ¿no?
2: Sí, además acostumbrémonos también a hacernos un check-up semestral o máximo anual, todas aquellas personas que ya están ahí en su checklist de lo que estamos diciendo poniendo muchas palomitas quiere decir que deben de hacerse un check up mientras más palomitas tengan es más frecuente el check up hasta cada tres o cuatro meses si ahí están en dos que tres este palomitas no cada medio año cada medio año sí porque hay que corregirlo entonces yo no voy a tardarme años en corregir algo no tengo que decir hoy tenemos un objetivo dos o tres meses lo corregimos y checamos tal vez en un poquito tiempo más. Solamente aquella persona que no tuvo ninguna palomita de las que acabamos de decir, repito, no es diabético, no es obeso, no es sedentario, no tiene hipertensión, no tiene grasas altas, no tiene ácido úrico Se alto, porta bien. Tiene una vida
1: sana cada año. Eso incluye no comer taquitos de tripa. <risa>
2: Sí, amigo, desafortunadamente <risa> se incluye. <risa>
1: ok, queremos saludar a las personas que nos están viendo, nos están siguiendo precisamente aquí, este, en nuestra plataforma de Facebook Live. Gracias, Ana María Interes Jiménez nos comenta: Buen día, mi David Adorado, es mi mamichis. Un beso a mi mamichis hermosa. Este dice, buenos días, mi David Adorado. Aquí escuchándoles un saludo cariñoso para ti, tu invitado el doctor Joel Barrita. El tema de hoy, muy importante e interesante. Pues en la familia hay muchos. Con angina de pecho y con infartos al miocardio, ya ves. ¿Así? Es, que es hereditario. ¡Ah! <risa> Jackie Vasco nos comenta, buen día, saludos doctor Joel Barrita, qué importante tema, gracias por ayudarnos a cuidar nuestro corazón, de verdad. Sí, gracias por estar compartiendo esta maravillosa este, información. Estela Frisman nos dice, gracias mi manita linda, manita, un beso adorado, qué bueno que estás conectada, manita hermosa. <risa> Gracias, doctor Joel, por tan maravilloso tema, y muy necesario en la actualidad, claro que sí, gracias, por supuesto, seguimos aquí, este, con eh, Scar Ocaña, nos dice, buen día, escuchando, eh, escuchando con mucho gusto, saludos a Scar Ocaña. Saludos, un fuerte abrazo, Scar. por supuesto, y bueno, gracias este, por estar con nosotros, seguimos platicando, Joel.
2: Fíjate bien, esto que acabas de decir, de que este, la herencia, ¿no? Es un tema súper importante, eh, eh, espero no decepcionarte ni al público en general, pero no se hereda.
1: No se hereda, no claro, se hereda, que te digo. pero
2: se predispone, eso sí. Por eso también podríamos sumarle a los factores de riesgo familiares con problemas cardiovasculares a corta edad o a edad más o menos joven. ¿Qué quiero decir? Diabetes, hipertensión, problemas del corazón de este tipo, se predisponen, es decir, si yo tengo familiares de primer grado, no el compadre, ¿eh? ni el primo de la esposa, ni no, 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 directos, familiares directos, hermanos, primos, tíos, primos directos, con diabetes o con hipertensión es más fácil que yo llegue a tenerlo, que llegue a desarrollarlo. Claro. Pero no me lo están heredando. No. Se heredan los ojos verdes o los chinitos, ¿no? No, bueno, es por
1: hábitos alimenticios y, bueno, por hábitos en general, porque también no hacer deporte es uno de ellos.
2: Sin embargo, sí tienes mayor predisposición. Claro. O sea, si ponemos eh, experimentalmente a dos individuos, uno con familiares diabéticos y uno sin familiares diabéticos, con el mismo tipo de dieta diabetogénica, que lo pueda llevar al desarrollo de diabetes, es más fácil y probable que el que tiene familiares diabéticos claro. lo, lo desarrolle. Pues pero correcto. no por herencia, por predisposición. Okay. Eso quiere decir, y aquí viene el mensaje clave, que si ustedes... Tienen familiares con esos, con esos antecedentes, pues ustedes pongan sus barbas a remojar y hagan lo necesario para que no lleguen a eso. Entonces claro. todo esto es predisponente. Wow, qué
1: desantioso doctor. <risa> <risa> bueno, también este, bueno, yo creo que lo que me ha salvado o lo que le salva a algunas personas es el que no toman y no fuman.
2: Sí, claro, claro, o sea, sobre todo que no fumes. El, el alcohol, vamos a, a matar un mito aquí también. Eh, y romper con creencias. Siempre le pregunto a mis, a mis alumnos: ¿El alcohol es un factor de riesgo coronario? Ya les voy a pasar una pregunta de examen aquí al uh, uh, aire.
1: Y el que conteste, <risa> le regalamos una galleta de <risa>
2: ah, oye, carbohidrato. Carbohidrato refinado. <risa> ahorita no le echamos. Entonces, <risa> la gran mayoría. Dice que sí, pero la respuesta correcta es no. El alcohol previene los problemas cardiovasculares de este tipo coronarios siempre y cuando sea de, de, de moderada can, eh, consumo uh -huh. y que sean benéficos, sobre todo el vino tinto. ¿no? El vino tinto, ah, wow. ¿no? igual que tiene antioxidantes, puede ser preventivo, pero eh, la cantidad indicada es... Una copa máximo dos al día de vino tinto y no es acumulable al fin de semana. Y es como se debe de servir la copa a un tercio. No o sea, es llena la copa de vino tinto. El doctor Barrita <risa> me dijo. Exacto. No, entonces, sin embargo, es muy diferente y por eso acoté la pregunta si el alcohol es un factor de riesgo. Si habláramos de alcoholismo, eso ya es otra cosa y ese es un gran problema que puede afectar a muchas otras cosas y que sí se convierte en un riesgo cardiológico o cardiovascular porque existe la miocardiopatía alcohólica. ¿Ok? ¿no? Pero estamos hablando ya de cantidades excesivas de consumo de alcohol. El cigarro no, el cigarro por muy poquito que sea hace daño endotelial como ya lo expliqué y hay otro punto bien importante porque no podemos hacer eh, oídos sordos a, a, a la problemática actual. De hecho eh, me acaban de comentar una serie que se llama Euphoria que está en HBO que habla sobre los problemas en los jóvenes de adicciones y de wow. despapaya de y todo eso, bueno, la cocaína también puede llevar al infarto agudo del miocardio sin pasar por la angina, es decir se brinca todo el proceso de obstrucción coronaria porque provoca un fenómeno muy, muy interesante que es vasoconstricción de la arteria coronaria es decir, la aterosclerosis, que es el proceso de formación de grasa dentro de la circulación coronaria, se va haciendo al cabo de meses y años, progresivamente, lo va tapando poco a poco. Y ahorita vamos a hablar de los mecanismos de acostumbramiento de eso. No así la cocaína. La cocaína lo que provoca o lo que produce es una vasoconstricción extrema y permanente de la arteria coronaria. Y ahí es donde el chavo se pone mal. ¿Y qué pasa? pudiera ser que llegue al servicio de urgencias y porque está todo joven no le creen y porque no está gordo y porque no es diabético y porque no y porque
1: tiene cuerpo acá, ¿no? medio mamel, atlético ¿no? o sea... y todo
2: pero resulta que se echa un pericazo mm. ¿no? y se infartan yo y conozco eh... muchos de esos <risa> sí que se echan pericazos tengo <risa> que ser infartado <risa> <risa> también por pericazos eh, y además déjenme decirle que que les va más mal les va peor a los jóvenes que tienen problemas coronarios como problemas cerebrales. ¿Por qué? Porque el cuerpo que es súper inteligente no ha hecho o no ha tenido tiempo para hacer mecanismos de compensación a lo largo del tiempo, claro. cosa que no sucede con una persona mayor. ¿no? Eh, es maravilloso nuestro cuerpo porque el corazón cuando nota que esta arteria principal, imaginemos los troncos de árbol, ¿no? las principales ramas más gruesas se están tapando, echa mano de la demás circulación y entonces empieza a abrir más ramitas alrededor para nutrir esa parte que está fallando eso hace tolerancia ¿no? hacia la angina de pecho y por eso pareciera que de repente se quita la molestia o que no va a pasar nada pero eso es solamente un mecanismo de compensación que le está dando el tiempo y la oportunidad a la persona para que haga algo porque no es lo mismo que nosotros queramos regar nuestro jardín con una manguera gruesa a con muchas mangueritas delgaditas ayuda Dale. pero no lo salva
1: Sí, ah, claro, por supuesto.
2: Entonces tenemos que echar mano realmente del médico y de los eh, estudios y de los medicamentos que nos pueden ayudar a mejorar esto.
1: ¿Cómo se establecería el proceso de ateroesclerosis coronaria? Pero antes de eso, vámonos a unos eh, comerciales y regresamos a, vámonos con unos mensajes rapidísimos para que nos puedas explicar este asunto de la ateroesclerosis coronaria. Con gusto. ¿Y qué significa? Porque ya casi me, se me lengua la traba.
0: Regresamos pronto. Adelante. El universo oye lo que sientes. Nosotros te ayudamos a entenderlo. En un momento regresamos. Mente, cuerpo y alma sanando contigo.
3: El mundo requiere un cambio positivo y llenarse de cosas buenas. Por esa razón, si tienes algo importante y bueno que compartirle al planeta, tenemos un espacio para ti en nuestra gran familia radiofónica. No te calles, alza la voz. Esta es tu oportunidad. El mundo quiere escucharte. Contáctanos. Friedman Studio Top Radio. Somos energía positiva. Estrellas, Fritman Studio y algo más. Soy Ángel Vique, Acompáñame todos los lunes 12 pm. Estrellas,
0: Fritman Studio y algo
3: más. Entrevistas, nuevos talentos y algo más. Aquí por Fritman Studio Talk Radio. Acompáñame los lunes 12 pm.
4: En Friedman Studio también tenemos modalidad de clase a domicilio o en línea. No te pierdas esta gran oportunidad de volverte un experto y cantar como tus estrellas favoritas. Inscripción gratis, no importa la edad, sino las ganas que tengas por aprender. Contáctanos a través del WhatsApp al 777-142-8275. Búscanos en Telegram como Friedman Studio. Encuéntranos en Facebook como Friedman Studio Academia de Canto Contemporáneo, Interpretación y Desarrollo Humano.
0: Un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad Mente, cuerpo y alma, sanando contigo con David Friedman Continuamos
1: Pues gracias, seguimos aquí en tu programa Mente, cuerpo y alma, sanando contigo Soy tu amigo David Friedman, es sábado 5 de marzo son las 11 de la mañana con 55 minutos. Tenemos aquí un gran invitado, ya lo sabes tú. es Nuestro queridísimo doctor Joel. Eh, nuestro doctor de cabecera, cardiólogo de cabecera Joel Barrita. Que está precisamente compartiendo unos tema importante, temas importantes. Temas importantes y bueno, información mejor dicho importante. Y la verdad es que nos da mucho gusto el hecho de poder eh, tenerlo aquí. Porque bueno, pues tenemos y necesitamos llenarnos de más herramientas de vida para poder... Decidir eh, y tomar decisiones asertivas, eh, que pues lógicamente las personas que no tienen la opción o no quieren, eh, como lo dijo atinadamente nuestro invitado, disciplinarse, pues puedan este, poner eh, las palomitas y, y, y llevarse tarea para hacer esa tarea y de alguna manera evitar pues eh, alguna eventualidad eh, desafortunadamente que ya no se pueda eh, pues corregir en el momento, ¿verdad?, tenemos a, a aquí también a nuestra queridísima Jennifer Friedman mi hija querida, gracias hija por estar al, al pendiente, saludos y muchas gracias por mantenernos informados e invitarnos a, a, a cuidar nuestro bienestar, claro, están pendientes, ya me van a estar regañando toda la familia, Qué bueno. ya las estoy escuchando a todos, <risa> Luis Ángel Friedman, y tal, mi hermanito, ay, ahora sí, ahora sí se levantó la familia, ay, sí. Friedman, gracias hermanito por estar, y saludos para todos, buen tema, gracias hermanito, un fuerte abrazo, te quiero mucho, Zaira Blue, o Ah, dice súper interesante, doctor Joel. Saludos y un abrazo, felicidades. Zaira, gracias. Gracias, Zaira. Qué amable. Gracias por conectarse a todos los que lo están haciendo. Ya saben que nos pueden ver también este, por nuestra señal de YouTube. Eh, métanse al canal Friedman Studio Top Radio y pueden suscribirse para que le den clic a la campanita y les lleguen todos los programas propositivos que tenemos aquí en tu emisora de lo positivo, Friedman Studio Top Radio, la radio que se escucha. Y se ve y que te ayuda a magnetizarte para que tú atraigas como imán gigantesco que eres, con tu energía, pues todas las cosas maravillosas a tu vida. Gracias, de verdad, Alondra de Altamira, un saludo grande, nos dice hola y nos comenta, hola, hola, buen día, profe David, gracias por compartir ese tema que es muy interesante. Saludos al doctor Barrita, bendiciones infinitas. Gracias. Gracias, Alondra, ya es, pues, una fan, este, eh, pues, que, que tenemos aquí, ya una fan de, de, de las buenas. Moisés Rodríguez, ¿cómo estás, Moisés Rodríguez? Gracias, dice, felicidades, magnífico tema, muy interesante, gracias, hermanito, te queremos mucho, Moisés Rodríguez. Un saludo, por cierto, a todos nuestros querísimos hermanos de la emisora Hot Hits Radio, claro que sí, a nuestro queridísimo tiburón y bueno, a, a toda la descendencia eh, Rodríguez, gracias, un fuerte abrazo, les queremos mucho un, y, y obvio, pues les deseamos siempre lo mejor, que Dios me lo siga bendiciendo. Eh, pues seguimos aquí, Scaro Caña nos está comentando: Hola, Doc, soy Scarlett, mi papá murió, eh, precisamente estamos platicando de eso, mi papá eh, murió por una cardiopatía is isquémica. Pero cuando él tuvo el infarto, su síntoma principal fue el vómito. ¿Por qué ocurre esto?
2: De excelente pregunta, Scarlett. Claro que sí, te ubicamos perfectamente. Ahora sí, ya sé
1: su nombre. Yo decía Scar porque así está, pero Scarlett, Scarlett. Scarlett, okay. Scarlet,
2: sí. Okay. Este, fíjate bien. Eh, a reserva de poder haber hecho un análisis del caso en particular, de manera general, eh, voy a contestarte eh, y a los demás eh, comentarles. Que dependiendo la localización del infarto puede haber los síntomas ciertamente estos dos síntomas en los que he insistido todo esta, eh, eh, todo, todo, toda esta mañana eh, son los claves, dolor opresivo y falta de aire sin embargo tenemos tres troncos coronarios uno que va hacia la parte anterior del corazón, otra rama importante, un tronco coronario que va del lado derecho y otro del lado izquierdo que se llama circunfleja estas tres arterias van a oxigenar, a irrigar, a perfundir es la palabra correcta, cada una de estas áreas del corazón y cada una de estas zonas del corazón puede darnos manifestaciones o síntomas diferentes, muy posiblemente eh, el infarto que sucedió así, que le ha pasado a mucha gente, es de la arteria que va hacia la parte inferior del corazón, que en el 75% de los casos es la coronaria derecha cuando sucede así se estimula el sistema vagal y nos da esos síntomas de náuseas, de vómito, de sudoración, eh, incluso puede bajar un poquito la presión o puede bajar incluso el latido cardíaco y llegar hasta complicarse con algo que se llama bloqueo AV, bloqueo atrioventricular, con latidos muy, muy, muy lentos. Y también, esto ya es una parte muy médica, eh, lo, lo, todos los médicos de primer contacto y de urgencias conocen estos datos y saben que esos síntomas pueden indirectamente hablar de la presencia de un infarto.
1: Fíjate que yo hace tiempo, bueno, este, estuve, estuve precisamente con una eventualidad del corazón. Y sí, se siente como, primero esa opresión que dices, como que no puedes respirar. Dos, eh, náuseas. Uh -huh. Sudor frío, pues se puede decir. Sí, es sí. un mareo así muy, muy, muy desagradable. Y, y tenía una fuerte taquicardia. Me duró 24 horas, estuve... Este, pero ya fue hace algún, algún tiempo, fue por alguna cuestión ahí. ahí. Ahí, ahí, te lo comento por lo siguiente, porque recuerdo, me compré un, en la tienda, bueno, estábamos en el cine, el cine me compré un smoothie de tamarindo, recuerdo, y al tomarlo, no sé si fue lo frío, si fue el, el ingrediente, desde ahí sentí como, como esa presión en el pecho, lo dejé pasar, y posteriormente, por alguna cuestión, hice un coraje, se me cayeron las palomitas, no sé, y eso fue donde vino todavía más esto y, y detonó, me tuve que salir del cine. Horrible, sí, porque no sientes si que no puedes respirar. Y en otra ocasión volví a sentir lo mismo. <ríe> me tomé como cinco o seis vasitos de estas bebidas energéticas.
2: Cinco o seis.
1: Que yo no sabía, cinco o seis, y te voy a decir por qué. Porque estábamos eh, en un parque de diversiones, ahí en, el, este, eh, en Orlando, y estaban promocionando la, la bebida, entonces, ya sabes que hay mucho calor, pues, venga, pues es hoy es gratis, gratis <risa> y se sentía riquísimo, no sabía, yo no tenía idea que tenía cafeína, sí, claro. entonces este, eh, eh, fui eh, y después de comer me vino esa misma sintomatología, entonces ya, ya la reconozco, y ya sé que, que bueno, que no puede entrarle a tal cosa, pero, pero estas bebidas energéticas, por ejemplo, que se venden así también sí, libremente. Eh, libremente y sin ninguna pues, medida, este, generan y pueden generar, en, sobre todo en los jóvenes. Ha habido casos de los jóvenes hoy que, como comentas, eh, pueden sufrir un infarto por tomar eh, ciertos, ciertas bebidas. Sí, estimulantes. Ah.
2: Contesto esa segunda pregunta eh, posteriormente. Vamos a hacer un ejercicio todos, eh, aludiendo a, esto de, Ay, no, a este, comentario. <risa> este comentario que hizo David. Quiero que todo mundo se ponga en ese escenario que acaba de decir David cuando estaba en el cine y cuando estaba en Orlando. Recuerden ustedes o imagínense que están en una situación así si no lo han vivido y la pregunta sería esa. Ya que te diste cuenta que te estás sintiendo mal y que viste en tu cuerpo claramente ese sudor frío, se llama diaforesis y es un aviso muy importante de que algo está pasando, la taquicardia es un aviso de que algo está pasando, pero ya que te ubicaste ahí, la pregunta para todos y para ti, David, es ¿y qué hiciste después? Inmediatamente después.
1: De tomarme los vacíos, bueno, de sentir la de la no, no tenía ganas de hacer nada, o sea, ah. me senté... Y, 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 y pues a que se me pasara, a que me echaran aire, o sea... Y del cine que hiciste saliendo. Ah, bueno, me fui a mi casa. Ahí está.
2: Eso es lo que hacemos siempre. Sí. La acción correcta es ir a revisarte al médico. Y les voy a decir por qué. Lejos de aquellas personas que quieran pensar en la parte económica, no es así, señores. Mientras más pasa el tiempo del evento, más se van diluyendo los datos, más rápido se va eh, diluyendo la evidencia, y Scarlett sabe muy bien el significado de lo que es una evidencia, que necesitamos ir a buscarla para que nos hable de lo que pasó en retrospectiva. Yo no puedo ir una semana después a averiguar qué pasó. Necesito ir lo más pronto posible, lo más cercano al evento, para que, la clínica para que los estudios me hablen de lo que está pasando claro. y les voy a decir por qué y este ejemplo que pone david es maravilloso porque sucede todos los días ubiquémonos en ese evento del cine y así de entrada a mí se me ocurren tres posibilidades una que el efecto del frío y algunos lo hemos vivido provoque algo que se llama espasmo esofágico uh -huh pasa tan fría el agua o el líquido que estemos viviendo que el esófago se contrae y duele y eso se puede es confundir. Es esa
1: sensación eh, parecida.
2: Con todos los síntomas agregados, ¿no? uh -huh. la diaforesis, la angustia, la taquicardia, porque se está apretando, uh -huh. pero pudiera ser algo digestivo. Segundo lugar, en el caso de que se combine con algunos otros irritantes puede ser un cuadro de gastritis aguda, pudiera ser. Claro. Y la otra posibilidad es que si sea realmente una angina de pecho, ¿no? que esté estimulando al corazón demasiado, el, el, sobre todo la parte de las bebidas energéticas, y que sea una angina de pecho real. ¿Cómo lo voy a saber? Con los estudios de laboratorio, con el electrocardiograma cercano a ese momento. Entonces, el mejor momento, señores, para revisarse es cuando se están sintiendo mal, no después. Y sí se siente, porque fíjate que yo sentí el
1: corazón como estaba toc, 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 toc. o sea, sí, sí se siente como sí, claro. que te están marchando adentro. Eh, y bueno, me fui a mi casa y se me va a pasar. Pues, en la mañana vi que no se me pasaba y seguía sintiéndome mareado, pues me tuve que ir al hospital y ahí fue donde estuve todavía. Este, ¿Cómo le llaman esto? En
2: vigilancia, en observación. En ¿no?
1: observación, pero en terapia, terapia intensiva. intensiva. Ay,
2: jole.
1: 24 horas. Y no, y no me paraba. ¿Sabes cuándo se, eh, se, se me paró el, 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 la sensación? Cuando dijo el doctor: ¿Sabes qué? Si no se te baja con esto, <risa> si chicharrín. no te, te vamos a hacer. Entonces, ya cuando estaban <risa> preparando la madrola esa, <risa> yo dije. <risa> El miedo. Y, y empezó y mira, ya se está regulando doctor. Ya doctor, ya se está regulando. No, y sí me salvaste. Me salvé. Ya después de eso, muy, ah, pues ya, ya pasó esto y ya nos vinimos aquí a Cuernavaca, conocimos a este gran señor y todo que es el que de alguna manera, este, pues ha estado precisamente pendiente, uh, su servidor es el que no se cuida, pero <risa> francamente, pues eh, sí, ha estado muy acertado siempre, y por eso es que está invitado el día de hoy, porque sabemos de la calidad de médico que es, eh, repito, primeramente, gran amigo, pero eh, es un médico con vocación, un médico que, pues, eh, está precisamente, sabe hacer su trabajo y tiene la experiencia necesaria, y bueno, pues, es altamente recomendable. Yo creo que si no es molestia, te vamos a pedir tus datos para que si alguien quiere este tra tratarse o tiene alguna duda, alguna pregunta, quiere sacar alguna cita contigo, etcétera, pues este lo tengan eh, presente y puedan de alguna manera, pues, este, asistir a atenderse. Porque muchas veces eh, sabemos que necesitamos gente de confianza o que nos dé la confianza necesaria, este Joel. Para asistir. Desafortunadamente hoy en día. Hay mucha charlatanería. En todos sí, los sentidos. Sí. Hay muchas personas que, que se dicen médicos. Que no lo son. Hay títulos falsos. Este, hay, hay, hay gente gente fea. Gente no. mala. Y, 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 y definitivamente. Saber de alguien profesional. Que nos dé la confianza. Y que además. Eh, tenga el currículum. La experiencia. Y, y, y los conocimientos adecuados. Es difícil encontrar, digo, hay muchos médicos, pero no todos los médicos tienen la misma gama de pacientes y es por una sola razón, simple sí. y sencillamente la vocación.
2: Así es, y fíjate que más allá de la confianza o agregado a la confianza, hay algo bien importante que yo trato de cuidar mucho y es un regalo para ustedes, el tratar de explicarles y que comprendan de la manera más sencilla lo que está pasando con ustedes. Le agradezco infinitamente tus palabras, de verdad para mí es una, una gran vocación y una misión estar con ustedes. Ya sabes que los... los
1: borrachos y los niños decimos la verdad.
2: Ay, sí. ah, no está niño, ya me preocupa ah,
1: No, pues con eso del vino que dijiste de acaso hoy. Con gusto les doy mis datos, a mí me encuentran. Por favor, sí.
2: Dando consulta programada por amor de Dios, ya están entendiendo por qué tiene que ser programada y no de urgencia, porque las urgencias se atienden en los hospitales de tercer nivel, en los, en los hospitales donde hay servicios de urgencia, en la Cruz Roja, que es maravillosa su atención, etcétera. Yo doy consulta programada con todo gusto en las instalaciones de Cuernavaca Medical Clinic, que está en Díaz Ordaz, número 21. Y los teléfonos para agendar, se los digo con triple 7, porque son de Cuernavaca, 192-2886. Anótenlo, se los voy a decir más despacito.
1: Y además va a quedar también en nuestro chat de, de la transmisión, tanto de YouTube Live como de Facebook Live ahí los está poniendo ya nuestro productorazo, nuestro queridísimo Claudio Muñoz, ya está también haciéndonos favor de poner esos teléfonos, pero si los puedes repetir mucho mejor para claro nuestros que amigos sí. de radio.
2: Anoten triple 7 192 2886 y la línea de tu salud cardiovascular, que es línea directa al consultorio con triple 3101 101 y voy a retomar esto que estaba diciendo de, de las bebidas energéticas que son muchos, ya se me iba a salir la marca, por amor de Dios, no consuman eso o no lo consuman en exceso.
1: Que lean lo que, lo que compran. Yo la verdad es que pues, dije, está rico, hace calor, estaba frío.
2: Y voy a hacer un ejercicio que hago también con los alumnos frecuentemente, a ver si el dato que doy es correcto, porque me encanta que me digan, no, no es así. Y eso quiere decir que se fueron a estudiar, que se fueron a corroborar lo que estamos diciendo aquí.
1: A ver si es cierto, a ver si estudiantes...
2: Una latita de esas energéticas pudiera ser equivalente a consumir ocho cafés al mismo tiempo. ¡Wow! Imagínense ustedes qué sienten cuando toman café y no están acostumbrados o son sensibles al café. como los. ¿Café otros. puro? Sí, sí. O no el no no de expreso, café. Un expreso, ¿no? no. <risa> ya dijiste sí. ¡Ay, perdón, productor! <risa> o un expreso, ¿no? Hay muchas personas que... Son muy sensibles a la, a la cafeína y que se ponen mal, uh -huh. ¿no? Se ponen sudorosas, se ponen ansiosos, se ponen taquicárticos. Imagínense que se echan un shot de ocho expresos juntos. Ahora, jóvenes, imagínense que eso lo combinan con alcohol o con drogas, cosa uh -huh. que se hace muy frecuentemente en los antros, ¿no? Eso es peligrosísimo para el sistema cardiovascular y como decía David, claro que sí lo puede llevar a un infarto. Ahora, quiero pasar, si me lo permites, claro que sí. a dar pie. Hemos estado hablando hasta ahorita de la angina de pecho, uh -huh. que es, le llamo yo, la antesala del infarto. ¡Wow! Son los avisos. Okay. Y le digo a mis alumnos, cuando ustedes hacen diagnóstico de angina de pecho, están haciendo diagnóstico de, ¿te vas a infartar?
1: La altura tiene que ver mucho para que la angina de pecho se... Bueno, independientemente de los, los hábitos. hábitos. La altura, es no, bueno, un la altura del de, nivel del mar, por ejemplo, porque se ha dicho que, bueno, es que dicen que las personas que han de pecho se les recomienda irse a, a vivir a lugares que ah, okay. estén en un nivel, pues, que esté más... Uh,
0: a nivel del mar. a nivel más del mar, bajo. Exacto, más No,
2: esa es, es también una, una creencia. Aplica para la cuestión de la hipertensión arterial, porque a nivel del mar la presión baja, y si nos vamos a alturas mayores como podría ser Toluca como podría ser la montaña simplemente el Distrito Federal eh, la presión atmosférica es más alta y eleva la presión arterial mucha gente, mucha gente se ha debido, venido a vivir a Cuernavaca y se ha ido a vivir a la playa porque les dicen eso y es un cambio de vida radical yo les diría, se favorece ¿no? que mejore la presión arterial si están a nivel del mar y se favorece que suba la presión arterial a nivel alto Claro. Porque también hay personas hipotéticas Que necesitan claro. depresión baja Que les favorece claro. Sin embargo para no hacer todo un cambio De estilo de vida o de nivel de vida A menos que se quieran cambiar de domicilio Pues para eso están los medicamentos
1: Exactamente ¿No? Y para eso tiene uno que ser medicado Por alguien que sabe qué medicamentos son
2: Pero además ya lo habíamos dicho antes Y lo, no me cansé de repetirlo Deben de tomar el medicamento de marca original Ya explicamos por qué Sí. Váyanse a revisar los otros programas para que vean con detalle Por qué debe ser original ¿no? Pero bueno Entonces la antesala del infarto Antes de que hables de la
1: antesala del infarto Perdón pero es importante, tenemos aquí un saludo que nos comenta, saludos a doctor Joel Barrita, María Mora Rodríguez, que nos está viendo desde nuestra plataforma, casa de la primaria. En YouTube Live, YouTube Live, perdón gracias, gracias María por, por estar, este, saludos, sintonizándonos en nuestro canal de YouTube eh, nos comenta también Mari, dice, se quedan grabados los programas, para que más tarde se lo ponga a mi hija que está en la escuela, por supuesto se quedan grabados, se quedan aquí por y séculorum, mientras existan las plataformas, por supuesto, porque ahí sí nosotros no tenemos, este, pues control, pero sí, por supuesto, toda nuestra programación se queda tanto en nuestra página oficial de Facebook Live, el en vivo, como eh, también en, <coughs> perdón que se me está... Está sí, está. como en nuestra plataforma de youtube live también ahí se queda también grabado para que vean eh, el, el programa en vivo pero también si no lo quieren ver y quieren ir en el automóvil eh, pues escuchando toda la información eh, eh, pues ya recuerden que tenemos nuestra modalidad también eh, de podcast en la plataforma de Spotify por supuesto para que escuchen toda la información porque pues ahorita está muy de moda el Spotify y también si tienes tu eh, ese dispositivo Apple pues en Apple Podcast también estamos como Friedman Studio Top Radio y ahí puedes buscar también todos nuestros programas eh, que estamos este ya con esta versión también de podcast para que puedas tú este pues ir escuchando y, y, y después bajarte del carro, después subirte y volver a seguir escuchando donde se quedó y no te pierdas absolutamente nada de toda la información maravillosa que tenemos en nuestros programas, solamente para ti, recuerda que somos la radio que se escucha y se ve y que te ayudamos a que te magnetices para traer a tu vida todo lo, lo bueno también quiero eh, saludar aquí nos dice Estela eh, Friedman nos dice, rama derecha haz de is, es importante haz de is, 3.2 de gis, ok de
2: gis. Ese es otro tema porque esos son trastornos de la conducción eléctrica intraventricular. Es algo muy sencillo, recuerden que ustedes eh, hagamos un, un, un comparativo, una analogía con nuestro sistema eléctrico de la habitación. Hay un switch que se enciende, corre la energía eléctrica y se enciende la lámpara. Sucede uh -huh. lo mismo dentro del corazón. Hay un marcapaso natural que hace que corra la energía eléctrica en milivoltios y hace que late el corazón. Los trastornos de la conducción aplican como este, el bloqueo de la rama derecha o rama izquierda de las de Gis se refiere a eso.
1: ¿Se podría hacer un programa de ese específicamente? hablar, Bueno, o, o, y lo relacionado a... Sí, sí claro. En alguna otra uso. ocasión que nos acompañes, por supuesto, que ya sabes que este es tu espacio.
2: Gracias por el tema. Queda como compromiso hablar trastornos de la conducción cardíaca
1: perfecto, muchísimas gracias Doc, pues ya escuchamos, eh, también bueno, pues ya también, mira, nada más mis hermanos y también tu hermano, me imagino dice Pedro Barrita Cruz, Ajá, bro. nos dice, eh, Peter un saludo grande, nos dice, qué buena información saludos a ambos, un fuerte abrazo por supuesto, ya yo ya sé gracias, que <risa> este, gracias Peter por estar con nosotros, eh, Liz Aguilar nos comenta, así es, Joel Barrita no solo un excelente médico, es el médico cardiólogo de la familia, si sino también además de su calidad como médico, es mayor su calidad como ser humano, eso que ni qué lo que se ve Gracias, no se juzga y el sol no se puede tapar con un dedo. Gracias. Así, hay que enseñar de qué color pinta el rojo, Eso, de qué lado no más para la iguana. Que bueno. ah, <risa> <risa> sí, que por supuesto. Este, ya, Su, eh, nos está viendo, saludos por supuesto. Y ahora sí, nos vamos a esto que nos querías compartir, que era precisamente...
2: El infarto agudo del miocardio. Ahora a sí.
1: Ahora sí, nos vamos al infarto. Cuando Ay, este, ya todos estamos
2: en este contexto de, te vas a infartar es la angina de pecho, de ahí a que sucede el infarto, la única diferencia son... 6 horas o 30 minutos para iniciar. ¿Qué quiero decir? Estas molestias cualquiera de las que ya analizamos, si duran más de 30 minutos, grábense, tatúense en la mente este tiempo que es vital para nosotros. Más de 30 minutos es muy alta la posibilidad de que estemos ya frente a un infarto agudo del miocardio, un infarto del corazón. ¿Y qué quiere decir? Wow. Que el corazón se está muriendo las células del corazón se están muriendo y avanzan rápidamente, tan rápido que solamente dispongo de seis horas ideales para poder destapar esa arteria de manera adecuada y poder intentar restablecer en lo más posible la función del corazón.
1: Es un asunto de vida o muerte entonces.
2: Es correcto. He de decirles que la gran mayoría de los hospitales ya eh, eh, contamos con un protocolo eh, a nivel nacional e internacional que nosotros le llamamos en el ISTE código infarto.
1: Que era lo que yo te comentaba, porque a veces llegaba el enfermo con el, con, con el infarto, todavía dentro de esas seis horas, uh -huh. pero no había quien lo supiera tratar, ¿no?
2: Sí, pero eh, de, digo, derivado de eso y de la alta mortalidad y secuelas, porque deja secuelas, un infarto, que más adelantito hablaremos de eso, este, hay que saber actuar de manera rápida. Claro. Entonces, en los hospitales en los que ya está bien protocolizado, si llegan a tiempo, podemos hacer las cosas bien. Sí, ¿No? Este código de infarto da aviso en un minuto en el momento en el que se activa por el chat que una persona está llegando así se activa no tienen ni idea cuánta gente está involucrada para dar el mejor servicio sin embargo si no están en un hospital eh, que tenga este protocolo los hospitales privados también pueden eh, reaccionar de la misma manera pero ahí de por medio pues van los costos no quien tenga aseguradoras o que quien tenga la posibilidad económica asista a tiempo a que se les atienda de forma adecuada. Las personas que no cuenten ninguno con este, bueno, están los hospitales de salubridad que también están muy bien entrenada la gente de primer contacto, la gente de urgencias para atenderlos rápido. El punto de Aquiles sigue siendo que lleguen a tiempo. Esa es la parte bien importante, sí, claro. porque si no nos llegan a tiempo va a ser más difícil. Entonces, por amor de Dios, a todas esas personas, familiares, amigos que tienen este riesgo, avísenles, pónganselo en la mente que cuando tengan la molestia, cuando tengan el síntoma, vayan a atenderse lo antes posible para que podamos atenderlos de la mejor manera. No se espere
1: María Mora Rodríguez te dice, te quiero, Barrita.
2: Ay, gracias, amiga yo también Ajá, ah. gracias, no, sí, es que la, la
1: gente linda se quiere por supuesto y, y eso que ni que no e, e, independientemente de, de, de tu capacidad y de tu profesionalismo tu ética sobre todo tu, tu humildad pues es, es la calidez humana con la que cuentas y, y el hecho con el amor con el que pues eh, eh, das y compartes tu profesión ¿no? y sirves gracias. con tu profesión Un gusto. muchísimas gracias por supuesto también por estar con nosotros, este, brindándonos y regalándonos tu tiempo que la verdad sabemos que es valioso. Entonces, bueno, sí. esto está maravilloso porque, pues, es, es una herramienta que nos está ayudando ahorita a saber cosas que quizá muchos sabíamos, otras no, y esto es importante precisamente como tú comentas para que en el momento de que, no nosotros, a lo mejor un familiar, un amigo, pues eh, esté en este proceso, <risa> o, o en, esta, eh, eh, sí, en, eh, en esta circunstancia, y sepamos qué hacer, sepamos que si definitivamente va aumentando su malestar, pues tenemos esas seis horas, pero pudieran ser menos quizá, ¿verdad?
2: Ya, pudiera, lo ideal sería inmediato, ¿no? O sea, el, el que, el que estoy sintiéndome mal y de inmediato corro a la Cruz Roja, al hospital, a donde sea, una o dos horas máximo, ojalá fuera así. Pero fíjense bien, aquí quiero comentarles, y dado que la audiencia está bien atenta y están bien interesados, eh, dos conceptos básicos que seguramente el médico y yo creo que más el cardiólogo se los va a decir en el momento de urgencias. Tienen que decidir rápido, no hay tiempo para voy a avisar, voy a consensar, es que no está el familiar responsable, no. ¿Cómo se soluciona esto? Y ustedes lo van a entender muy fácil de la siguiente manera. Cuando nosotros estamos en casa y nos damos cuenta que el fregadero ya se está yendo lente el agua, es porque ya se está tapando la tubería. Así es. Lo mismo pasa con el corazón. Mm. Cuando sentimos esa angina de pecho, esa falta de aire, es porque se está tapando la arteria. ¿Qué? Okay. ¿Qué hago? Cuando ya está muy, 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 muy tapado, ya casi no se va el agua del, del fregadero, tengo dos opciones. Una, voy por el... La sustancia química que empieza con D y luego una R y luego una R. Por el Drano. ¡Ay, perdón, productor! Yo no fui. Oye, ¿sí lo
1: venden todavía? ¡Ay, es, es, ¿Sí venden todavía esa, esa, esa sustancia? Bueno. O, ¿O hay otras?
2: Ay, sí. Voy y le echo la sustancia química. Ajá, y ya está. Para que destape el tapón de grasa o de lo que fue y ¡fum! Regresa la circulación del agua. Ese para nosotros es el trombolítico. ¿Por qué? Fíjense bien, la clave, la arteria se va tapando progresivamente de grasa, pero el que termina de taparlo súbitamente es un coágulo, cuando se rompe esa placa, se liberan los factores de coagulación, se forma un coágulo, un tapón muy agudo y termina de taparlo. Uh -huh. Entonces tenemos la posibilidad de poner un trombolítico para deshacer ese coágulo que terminó de tapar la arteria y mejorar, mejorar no lo estoy curando porque al final claro. de cuentas la placa de grasa ahí sigue, sí, sigue claro. pero mejoró, ahí es donde tenemos menos de 6 horas para actuar opción número 2 no tengo el, el medicamento no lo quiero emplear porque tiene contraindicaciones en ese momento, sobre todo sangrado o tengo la posibilidad de acceder a algo mejor como, qué? como el plomeo y aquí es donde nuestros amigos hemodinamistas que les van un abrazo se enojan porque les decimos que son los, son los plomeros del corazón llega el plomero mete un cable y destapa la tubería, wow, o sea, literalmente. Tal cual, literal. y el hemodinamista es el que hace eso a través del procedimiento que se llama cateterismo okay. cateterismo cardíaco, ¿Qué es, es introducir un catéter que va directamente a la arteria tapada y destapa la arteria mecánicamente wow. la diferencia es que este procedimiento se hace solo por personal altamente entrenado, que son los cardiólogos hemodinamistas, los expertos en eso y en lugares altamente especializados, con todo un equipo que solamente se dedica a eso de manera experta. Eso lo tenemos aquí en Morelos, en el hospital de Liste y en los hospitales privados nada más.
1: Eso no es a corazón abierto. Es... No,
2: es un procedimiento, uh -huh. se le llama procedimiento. Se cuida tanto como una cirugía, pero no se le abre nada. ¿no? Okay. Es todo a través de catéteres como los que ponen para el suero. Pero Por eso es no de ahí el nombre. Okay. De cateterismo. Uh -huh. Ahora. Eh, ¿Qué pasaría si ustedes no cuentan con el servicio o las posibilidades de realizarse este es, procedimiento? Porque es. ¿Cuánto crees que cuesta?
1: Pues no sé, pero es, creo que sí una lana, ¿no? Me imagino que una lana.
2: Más o menos aquí en Morelos, porque puede variar en otros estados, sobre todo en el Distrito Federal. Espero mucho, no enterarme
1: como... por necesidad.
2: Es el punto. <risa> Más Mejor menos, ahorita. <ríe> más o menos tienen que contar como con 160 mil pesos. Wow. 20 más, 20 menos, dependiendo cada arteria que se tenga que destapar. Y hay arterias que se destapan con dos y hasta tres balones y stents. Y cada uno de sus materiales va sumando la cuenta. Y eso es el puro procedimiento. Falta los costos de terapia intensiva, los costos de estudios. O sea, la cuenta se puede ir hasta 500 mil pesos fácil, sin complicaciones, wow. porque si se complica es peor, entonces la institución, al menos en donde yo laboro en el ISTE, lo tiene y se les ofrece, lo único que necesitamos que digan es, sí, acepto el procedimiento, y no me lo vas a creer David, pero ahí hay todavía mucho conflicto. Porque mucha gente deja pasar horas para preguntarle ¿Cómo que al esposo, crees? que al papá, que a los otros sí. hijos, que a los 20 hermanos, que 10 quisieron y 10 no.
1: Y, en, y, y se ha ido gente por eso.
2: Se han complicado. Claro. ¿no? Entonces wow. no. Esa es una decisión que tienen que tomar prontamente y eso es lo que se debe de hacer aquí y en China y en todo el mundo. Y en Rusia. También en Rusia. No hablemos de Rusia ¿sí? okay. <risa> Entonces ya sabemos eso, ¿no? Uh -huh. Seis horas doradas para atenderlo adecuadamente Y después de eso ya veremos cómo queda Porque al final de cuentas el daño queda Y vamos a hacer un ejemplo todos en casa o en donde estén uh -huh. Para que demostremos en nosotros mismos lo que es la isquemia Es decir, la mala oxigenación que da como resultado la angina de pecho Todos tomen su dedo, vean qué bonita coloración tiene Rosita eso quiere decir que está bien oxigenado, que está bien perfundido. Si yo aprieto mi dedo, se va a poner morado. Eso es la isquemia. Uh -huh. Si yo no lo suelto, me va a doler. Esa es la angina de pecho, okay. por mala circulación. Uh -huh. Y si yo no hago algo para destaparlo y que mejore, se va a poner negro. Esa es la necrosis o el infarto ya establecido. Si yo no hice nada para atender ese infarto ya no hay
1: circulación
2: Y voy al otro día Voy dos días después Voy una semana después ¿Qué creen que vamos a encontrar? La parte del corazón que ya se murió Que ya se murió sí, Y claro. ahí es donde le digo a mis alumnos Están haciendo diagnóstico de ¿Te estás infartando? O de ya te infartaste
1: Sufrió un infarto Ay, ¿no? pues, Y hay una gran diferencia Gracias a Dios que la libró
2: Sí, que la libró, pues se pueden morir uh -huh. Pero... A veces, digo, valga lo que voy a decir, pero a veces sería mejor morirse porque las secuelas a veces son peores, son muy limitantes. Claro. ¿no? Entonces, claro. ni uno ni otro mejor vamos a atendernos a tiempo. Sí, claro. ¿Y qué vamos a hacer? Después de que, de que viene la atención aguda en hospital, van a salir con una serie de medicamentos y de indicaciones que hay que llevar a cabo para que esto no se repita. Que ahí es donde viene y obligado la vigilancia médica a posteriori.
1: Uf, no, pues este, hay que, hay que juntar el cochinito, este productor, <risa> imagínate, no, adiós sí. mis taquitos de tripa, ¿por qué dejan vender taquitos de tripa entonces? así si Venden bebidas este energizantes, venden taquitos de tripa, riquísimos, o sea, ¿qué vamos a hacer?
2: Bueno, desafortunadamente, bueno, ni tan desafortunadamente, porque todos son empleos y, y todo sirve, ¿no? Hasta a veces lo, lo que no es tan sano sirve momentáneamente y de manera eh, poca y controlada en cantidad. Depende de eso, ¿no? Eh, todo con exceso, nada con medida, claro. o no, al revés. <risa> bueno, nada con sí, exceso, claro. todo con medida.
1: Sí, claro, ¿no? Este, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no sí, la alumbre. Es, es que un taquito abuelas... de
2: tripa no está mal, pero no, no hacerlo un hábito, ¿no? Sí,
1: comerme 10, 15 taquitos de tripa, no. Ya no me caben, pero antes sí me cabían Ay. Okay. no, ya no Ya 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 lo he suspendido por, ya, ya te estoy haciendo caso, por supuesto Gracias Y sí me he estado okay. sintiendo mejor, muchísimas gracias La verdad es que, y ya llevamos dos kilos y medio abajo Así es que vamos, super éxito <ríe> Alejandra García López nos comenta gran información, es importante tener, tener conocimiento para actuar y no dejar pasar por alto, un abrazo eres un gran ser humano, gracias Ale gracias Ale, pues aquí precisamente con este doctorazo Seguimos, eh, nos comenta Ana María eh, Giteras. Doctor Barrita, aunque no lo conozco personalmente, yo también le quiero mucho. Pues mi David, o sea, yo, su hijo hermoso y bello, ah, ah, sí. necesita de amigos como usted, que lo anime a cuidarse, pues él no se toma en serio. ¿Cómo no, mamichi? Si, si mi vida todo es un chiste. Ah, Dice, gracias por sus explicaciones y sus conocimientos que nos transmite día, el día de hoy. Muchísimas gracias de nuevo. El, el agradecimiento de una madre.
2: Sí, y, y la honestidad de una madre.
1: Así es, gracias, mami chiste. Te amo, ya lo sabes. <risa> Con todo mi ser. Bueno, seguimos aquí. Nos comenta eh, eh, Zaira Blue, súper interesante, doctor Juan. Saludos y un abrazo, felicidades.
2: Gracias,
1: Zaira, Zaira Blue. Y bueno, pues seguimos aquí. Comentando, nosotros creo que nos vamos a ir a una a una ya sola, ¿verdad, mi queridísimo productor? Regresamos ahorita aquí en tu programa, Mente, Cuerpo y Alma, para seguir compartiendo este interesante tema contigo, aquí con nuestra invitada, el doctor, nuestro cardiólogo de cabecera, Joel
0: Barrita. Gracias. Un gusto. El universo oye lo que sientes. Nosotros te ayudamos a entenderlo. En un momento regresamos, Mente, Cuerpo y Alma, sanando contigo. Conocer a los otros es sabiduría Conocerte a ti mismo es iluminación Es momento de conectar Mente, cuerpo y alma Sanando Contigo con David Friedman
4: ¿Te gusta cantar, pero solamente tu regadera asiste a tus conciertos? Prepárate en la mejor academia de canto contemporáneo. Friedman Studio. Inscripción gratis y precios especiales por contingencia. Entrena tu voz como las grandes estrellas, no importa la edad que tengas. Aquí te decimos cómo. Clases de canto contemporáneo para niños, jóvenes y adultos. Contáctanos a través del WhatsApp al 777-142-8275 Búscanos en Telegram como Friedman Studio. Encuéntranos en Facebook como Friedman Studio Academia de Canto Contemporáneo Interpretación y Desarrollo Humano
3: Ellos son una fuente de energía inagotable de amor armonía y sabiduría divina Alas de Luz con Gaby Escajadillo Todos los martes a las 11 de la mañana Aquí, por Friedman Studio Top Radio. Llénate de energía, paz y amor. Alas de luz. No te lo pierdas.
0: Un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Mente, cuerpo y alma, sanando contigo con David Friedman. Continuamos.
1: Seguimos aquí en tu programa Mente, Cuerpo y Alma, sanando contigo. Soy tu amigo David Friedman, 12 del día con 32 minutos de este maravilloso sábado 5 de marzo con un gran invitado. A invitadas a Sasaso. <ríe> y, y este maravilloso tema que estamos hoy tratando, quiero antes saludar a, a un gran amigo, este, Moy, Moy Rodríguez, y por supuesto, quiero recomendarles, si ustedes están buscando cualquier cuestión, este, de, de herrería, herretería, todo lo que ven en la tarpalería y todo saben dónde pueden ir lo más, lo más, lo más barato y donde ahí te atienden y te asesoran no por venderte nada más, sino por llevarte lo que realmente necesitas bueno, pues puedes ir ahí en Cerraduras y Herrajes Casa Rodríguez que está, bueno, tiene Tres sucursales, está en Temisco También está en Tlaltenango Y Cuautla, así es que si tú estás Aquí en, esta, en el estado de Morelos y necesitas eh, Comprar algo O tienes alguna duda, bueno, ahí te asesoran En, es, en atención personal Precisamente de su dueño, Moisés Rodríguez Y por supuesto te dicen que llevarte Y no nada más por venderse aunque eh, aunque te lleves algo más barato te llevas realmente lo que necesitas así que un saludo saludo muy 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 gigantesco a, a nuestro queridísimo amigo moisés rodríguez y por supuesto muy recomendable si necesitas algo relacionado a, a, a herrajes a cerraduras ya lo sabes cerraduras y herrajes Casa Rodríguez, un fuerte abrazo para toda la familia Rodríguez, por supuesto, y ya lo sabes, no lo eches en saco roto, visítalos y te vas a dar cuenta que al salir de ahí vas a salir contento y además lo más importante, vas a recomendarlos, porque la verdad es que encuentras muy buenos precios y te llevas lo que necesitas, recuerda, cerradoras y rajes, Casa Rodríguez, continuamos aquí, nos dice Iscaro Caña, excelente información, ya nos lo había comentado, y, y tenemos otros saludos de, de Facebook, me parece de YouTube, productor.
3: Gracias.
1: A ver, déjame checar. Ontam, perfectamente por aquí andamos. Ya se me perdió. Este, ya, ya estoy, aquí estoy. Gracias. Nos dice. ah, eh... ya, ya crecieron aquí. Bueno, nos dice Edith García: un abrazo, querido Joel, gracias por aclarar tantas dudas, bendiciones. Saludos, eh, nos están escribiendo en YouTube, like por supuesto, a Edith, gracias Edith por el saludo y por supuesto pues... Ya sabemos que aquí el doctorazo bueno, tiene sus fans, bien. porque las personas, las personas que son como él, pues lógicamente tienen gente que los quiere, entre ellos me apunto yo. Y Gracias.
2: Llegaron más también.
1: ¿Ya llegaron más? Ah, nos está comentando aquí producción más, déjame lo reviso. En YouTube Live tenemos eh, Marilyn Monroe. Ay, ¡Ay, Marilyn Monroe! Se levantó de la tumba. <risa> A ver, ¿qué dice? <risa> nos dice, <risa> es un gran doctor el doctor Barrita, yo sí lo conozco. Este, reviví Marilyn Monroe. Marilyn ¿no? Monroe, así Súper, dice. ¿no? Así, está, así está registrado sí, yo, en el. Yo en creo el, que lleguen mis YouTube. sueños, a lo mejor. Pues bueno, hay que saber quién es Marilyn Monroe. Por favor, este dinos quién eres ahí en YouTube, porque bueno, con este sobrenombre está en YouTube. Un saludo y dice precisamente un gran doctor, el doctor Barrita. Yo sí lo conozco. Eh, Tedraculón. <risa> así se llama, ¿eh? Okay. Sí, así dice. Doctor Barrita, muchas gracias por la información. Carlos Martínez. Mar es Carlos Mar Martínez. Bueno, Salí, un abrazo. Carlos Martínez, alias Tedraculón, pues gracias, no sé si así, pero se pronuncia Tedraculón, sí, porque es TH, entonces, Tedraculón,
2: Tedraculón ¿no? sí. ok,
1: María Mora Rodríguez también nos comenta desde YouTube, eh, las arritmias, ¿es factor importante de infarto, doctor?
2: Uh, qué pregunta, Mario, eh, vamos a retomar un poquito de las complicaciones una vez que ya una persona ha tenido un infarto miocárdico, es muy posible que una parte de su tejido una parte de su corazón esté mal funcionando y eso puede llevar a arritmias eh, imagínense que eh, la analogía que estamos hablando de la habitación eh, y viene algo que dañó eh, la parte por donde pasaba los cables de conducción eléctrica y entonces ahora hay cortocircuitos, ese es algo muy, muy simple de entender lo que sería una arritmia. Como complicación, sí. Ahora, que antes del infarto vengan arritmias que provoquen el infarto es un poco más difícil, pero no imposible. Uh -huh. ¿En qué caso estamos hablando? Cuando la arritmia, sobre todo, es o muy frecuente o muy, hace que lata muy rápido el corazón que lo lleva a agotarse. Pero por un mecanismo diferente al que estamos hablando ahorita, que es de obstrucción, de, eh, de grasa en la arteria coronaria. Ahí sería por un exceso de demandas de, de, de oxígeno en un corazón que está trabajando a excesiva, a excesiva velocidad.
1: Wow, pues ya contestaba la, eh, perdón, ¿La, este, pregunta? la pregunta por supuesto, y nos comentan eh, Katy Vázquez Mesa, nos dice saludos doctor Joel, el mejor de los mejores por Hola, supuesto, Cristi, gracias. gracias Katy muy amable, uh -huh. gracias a, a todos ustedes ya lo no saben si les está gustando la transmisión eh, esta entrevista, esta plática mejor dicho, con nuestro queridísimo eh, doctor Joel Barrita, pues por supuesto dale like eh, eh, si estás en Youtube, o si estás por supuesto también en Facebook, eh, viéndonos dale like, y sobre todo comparte. ¿Qué es lo más importante? Para que esta, esta información, que es muy, 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 este, pues, obvio, eh, valiendo la expresión y la resonancia importantísima, pues, llegue a más personas y la verdad puede en algún momento inclusive salvar una vida, porque cuando uno está preparado, uno tiene las herramientas, pues, puedes decidir, como tú comentabas hace rato, Joel, pues, con más claridad y con rapidez, ¿no? Para sí. que estemos dentro de los tiempos y, y podamos hacer que una persona, pues, pueda... Eh, seguir con vida.
2: Que le vaya mejor.
1: Así es, que le vaya mejor, sobre todo. Eh, nos comenta Zaira Blue, oa, pregunta, doctor Juel, es cierto que una pregunta que tuvo, que una persona, perdón, que tuvo COVID, y además de esos factores de riesgo, deja secuelas a causa del COVID, ¿se potencializa el riesgo?
2: es eh, Súper interesante tu pregunta, eh, Zaira. Eh, desafortunadamente, en el tema de COVID, eh, todavía eh, hay muchos datos que estamos en espera de que haya resultados internacionales para poderlos dar como un hecho. Lo que sí te puedo decir, es decir, no te puedo contestar literalmente que sí, pero lo que sí te puedo decir es que el mecanismo fundamental que pudiera afectar el corazón que tiene la infección por COVID es la formación de coágulos y la inflamación. Y los dos son mecanismos también que participan en la formación del la ateroma en la arteria coronaria. Pudiera, pudiera correlacionar y pudiera empeorar.
1: Sí, y, y más cada día vamos conociendo más. Y sobre todo es la importancia, fíjense, como comenta nuestro el doctor, de que los médicos estén actualizados, así como él está contestando una pregunta precisamente que quizá otros doctores eh, que sí, o pseudo doctores, vamos a decirlo así, o que se dicen llamar doctores, este, pues eh, no estén al día o no se preparen o no estén pendientes, sino que nada más estén pues más interesados en otras cuestiones económicas, que suele suceder un poquito, ¿no?
2: Sí, pero que de igual manera también habrá médicos en el mundo, seguramente, que estén muchísimo más avanzados en este tema, porque a eso así se dediquen, ¿no? Así Entonces, es, claro. de ellos seguimos aprendiendo.
1: Eso es, marav es maravilloso, pero fíjate qué tan, que tan eh, loable es que no sea tu área y estés informado, ¿no? Eso habla muy bien de un profesional, como de un profesionalista. Así es que muchas gracias. Chavitas, tú, dice, mi niño. <ríe> Mi tío, <ríe> <ríe> un saludo. <ríe> Yo decía, ay, ¿quién será? Bueno, ok, Zaira, Zaira Blúa nos hizo, wow, gracias, qué interesante. Contesta precisamente a lo que le le te preguntó, y ahí está la respuesta mi queridísima Zaira, pues seguimos aquí en tu programa Mente Cuerpo Yarma, ya lo sabes puedes eh, preguntar, puedes llamar a nuestro WhatsApp, eh, que es el 777-219-6162 desde el extranjero, más 521 uno 219 6162 o puedes escribir directamente si estás eh, viéndonos eh, escucha, y escuchándonos desde nuestra eh, señal eh, visual de Facebook Live y por YouTube Live en nuestro canal por supuesto eh, te puedes suscribir y te puede llegar toda la, la información si tú te suscribes y le das clic a la campanita toda la información propositiva no nada más es, es en esta tu emisora es el programa mente y cuerpo y alma que es el que estás escuchando sino que tenemos infinidad de programas eh, para que tú puedas eh, magnetizarte en positivo y puedas atraer a tu cosa eh, a tu casa a tu, a tu vida a cosas maravillosas también a tu casa por ejemplo no, si ¿no? A, 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 a lo que es tuyo y a tu vida, y, y por supuesto, pues lógicamente mientras más información propositiva tengamos, pues nosotros eh, podemos eh, tener la facilidad de estar en sintonía con el universo para que pues, nos vaya bien, porque eh, por cultura de repente nos convertimos en detectives de lo negativo, pero tenemos que aprender que hay cosas positivas y tenemos que aprender a ser detectives de lo positivo. Y, y un punto importante es compartir cosas positivas para estar en ese canal.
2: Hombre. Replicadores de lo positivo. Es
1: correcto, así es. Así es, y contagiarnos. Así contagiados. Es. Si nos contagiamos de cosas feas. No, tacho. 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 Ay, también nos vamos a los, a los, de cosas los negativos buenas. en
2: nuestra vida, no lo queremos.
1: Sí, se me fue la palabra porque iba a ser una tontería, pero los este, Vampiros quedan, energéticos. Los vampiros energéticos. Sí, es, uh, es, es, que te chupan la que sangre que energéticamente también. Sí, ¿no? si sí, te bajan en la pila, ¿no? Bueno, estábamos platicando precisamente de, de, de esto, que bueno, pues eh, creo que ojalá si sí nos pueda dar un tiempecito, la rehabilitación cardíaca o el tratamiento, bueno, eso ya lo comentaste en lo de las seis horas, pero de la rehabilitación, este este tipo de rehabilitación, eh, tanto psicoemocional, eh, cuando, eh, para que uno se pueda reintegrar otra vez a la vida laboral, a la vida normal, a la vida social, a la vida familiar, ¿Cómo está la onda? ¿Cuánto tiempo se lleva? Esto depende de, de pues, la persona.
2: Fíjate, esto es súper, súper importante. Qué bueno que lo mencionas, David. Y lo quiero vincular con algo que dijiste hace rato y que eh, en general estamos muy acostumbrados a decir, pues, se le salvó la vida. Ajá, se le salvó la vida, pero ¿qué quedó de esa vida?
1: Claro, ¿va a haber calidad?
2: Exactamente, muchas personas creen que solo el salvar la vida es suficiente y no es así. Lo ideal es salvar la vida, la función y la reintegración a su vida lo, lo mejor posible, ¿no? en la totalidad si, es, si se puede. ¿De qué estoy hablando? Cuando una persona se infarta, dijimos hace rato, tiene una necrosis, tiene muerte eh, de su corazón y eso hace que merme la función de bomba. La función de bomba la podemos medir y cuantificar a través de un estudio que se llama ecocardiografía y que es el nombre que le damos al ultrasonido del corazón. Por cierto, le mando un gran saludo a mi amiga la doctora Elizabeth Real, ecocardiografista de toda mi confianza y jefa del servicio de cardiología del Hospital de Alta Especialidad de Listén Zapata, porque de ella me apoyo precisamente para poder valorar Cómo queda la secuela de motilidad o de movimiento o de bombeo del corazón. ¿Y qué podemos esperar? Dependiendo el daño que haya habido después del, del infarto, vamos a estar más o menos limitados a las actividades físicas. Nosotros le llamamos clase funcional, que es qué tanto aguanto, no en términos generales, qué tanto aguanto de actividad física. Es que fíjese que antes del infarto yo podía subir estos tres pisos a la oficina de los que hablábamos antes uh -huh. y ahora ya nada más puedo subir uno. Porque la respiración ya no me da para más y el corazón se me empieza a acelerar y ya no aguanto. Uh -huh. Esa es la secuela de un infarto. ¿Qué tenemos que hacer? Llevarlo a rehabilitación para que pueda poco a poquito adaptarse y pueda poco a poquito entrenarse de nuevo para aguantar cada vez más. Hay especialistas ya que se dedican exclusivamente o mayormente cardiólogos que se dedican a la rehabilitación cardíaca. Aquí en Morelo, por supuesto, tenemos colegas que se dedican a eso, pero que de manera muy simple lo, va, lo voy a comparar con un entrenamiento. Mm -hmm. Cuando uno se pone a entrenar, el ejercicio que sea, sea bicicleta, sea pesas, este, sea jogging, salir a correr, uno tiene que empezar poco a poquito, uh -huh. y su cuerpo va marcando cada vez que puede un poco más, y un poco más, y un poco más, esta es la rehabilitación cardíaca, ir haciendo actividades progresivamente de mayor intensidad hasta que pueda evaluar si me recuperé en la totalidad o ya no, hay eh, métodos objetivos que lo van valorando. Eso es lo que hacen los especialistas en rehabilitación cardíaca. Claro. Si alguien está interesado en eso, búsquenlo así intencionadamente, como rehabilitación cardíaca. Okay. Ya sea como conocimiento o como atención médica especializada. Pero los que no, pueden hacerlo de mutuo propio. Es decir, solitos pueden ir evaluando conforme van avanzando. Las dos cosas que están prohibidas en este proceso es, uno, no hacerlo. Porque lo más probable es que si tú te quedas acostado o sentado en casa, no avances y al contrario empeores. Porque entonces vamos a empezar a sumar más de nuestros checklists de, del inicio, que es el sedentarismo y aumentar de peso. Y eso no nos va a ayudar en nada. Para muchas personas, sobre todo los familiares, les, les es preocupante y temeroso que la persona infartada haga actividades físicas. Y con todo el amor de su ser, les prohíben hacer actividad física. Wow. Y eso no está bien. Debe de estar supervisada la rehabilitación para ir evaluando objetivamente con los parámetros que tenemos los médicos, de decir, ya puede más, ya puede más, sí, ya claro. puede más, hasta que podamos reintegrarlo a la parte física claro. mayormente posible. ¿Y por qué es importante? David también comentó algo eh, que yo recuerdo que a mí me ha llamado la atención desde que era eh, estudiante de la especialidad residente que es la parte psicoemocional uh -huh. e hiciste que me, que me transportara unos veintitantos años atrás unos poquitos ¿no? <risa> cuando estaba haciendo mi tesis de, de posgrado en cardiología apenas fue eh, hace unos veinticinco años más o menos eh, en donde mi tema de interés fue la repercusión sí, eh, el, sí, perdón, el síndrome depresivo después de un infarto todos los médicos, o la mayoría, decimos, ¿cómo está físicamente? Pero ¿quién le pregunta a su familiar o a su paciente cómo está emocionalmente?
1: Emocionalmente,
2: claro. ¿Qué se siente después de haber tenido un infarto? ¿Cómo quedan tocadas las emociones? Sí. ¿Cómo quedan aumentados los temores? Tu autoestima. Sí, claro, porque si antes... Me daba miedo a hacer alguna actividad física, deportiva, sexual, laboral, porque me podía infartar. Imagínense lo que pasa cuando ella se infartó. Claro. Entonces, parte de la rehabilitación también tiene que ser psicoemocional. Y ahí requiero mucha tolerancia y mucho apoyo de los familiares para que vayan, por ejemplo, con nuestra psicoterapeuta estrella Evangelina Gay, que te mando un abrazo. Y sí, un saludo
1: enorme a nuestra invitada que estuvo hace ocho días eh, fenomenal con... con... Con una información maravillosa, con una eh, asertividad obviamente y elocuencia. ¿Cómo es ella? Eh, Como es, es un amor. Su personalidad, amor la verdad además, un gran saludo, le queremos mucho.
2: Sí, y además es súper, súper precisa en la recuperación psicoemocional, ¿no? Así es, es. De verdad, no lo echen el saco roto. Es correcto. La man. psicoterapia es para todos. Así es. Aunque te creas muy sano emocionalmente, verás que vas a descubrir muchas cosas eh, de autoconocimiento que van a hacer que evolucionemos más rápido. Es correcto. Ahora... Parte de esta rehabilitación también es reintegrarse a la vida laboral. ¿Cuántas veces no nos han dicho y ya puede trabajar, o ya puedo trabajar, o ya puedo regresar, o están presionando por parte de las autoridades laborales a que regrese a trabajar el individuo? Así es, así es. Eso no es tan fácil de contestar. ¿De qué va a depender? No solo de que yo físicamente crea o me sienta ya capaz, uh -huh. sino de que demuestre a través de los estudios de este ecocardiograma que mi función cardíaca se ha recuperado a tal grado que puedo desempeñar la labor que estaba haciendo. Wow. Porque no es lo mismo trabajo de escritorio a trabajo sí, de campo. Sí, claro, así es. A ver, nada más pónganse a claro, hacer lo que algún amigo albañil hace. Así es. Por no, supuesto. lo que los herreros sí es correcto, no correcto, hacen. Así es. No todas las personas que hacen actividades intensas uh -huh. físicamente hablando no es lo mismo. Entonces uh -huh. tenemos que demostrar que sí puede reintegrarse a laboral. Ahora, en el caso de que no, pues ahí ya voy a, a meter un poquito a la parte este, legal laboral, que sería cómo justificar una incapacidad, ya sea te, eh, temporal o permanente. Okay. Porque mucha gente también llega diciendo: Es que como ya se infarto, ya no puede trabajar. Ay, mi vida. Así nada más, porque si sí, no, espérate tantito. ¿no? <risa>
1: bueno, es que eh, de repente sí llegan, bueno, me imagino pacientes: Oiga, no, no me puede hacer un justificante. Sí, claro. <risa> pero, pues, ¿qué haces? No, pues este. Estoy en la computadora, ¿no? Sí. <risa> o,
2: o abro la puerta, soy el portero, ¿no? Entonces, oh, sí, bueno, por ejemplo. O, por sea, ¿cómo te explico que, que no? Bueno. Para que no dependa del deseo del paciente o de la voluntad del médico y que no se vea mal, pues existen los estudios objetivos. Uh -huh. Vamos a hacer una evaluación médica y ahí es donde me encanta poder integrar la parte del peritaje, porque es Carlet que nos está oyendo, eh, insisto en la importancia de la evidencia... ¿Cuál es la evidencia de los estudios que tenemos para demostrar que sí o no puedes reintegrarte a tal o cual actividad? Porque pueden ser varios escenarios. Acabamos de ser un poco irónicos en decir aquellas personas que pudieran laborar, pero no quieren. Uh -huh. Pero también está el caso al revés. Personas que sí quieren regresar a trabajar y desafortunadamente ya no pueden. Uh -huh. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para aclararlo? A través de los estudios. Claro. Y a través de haber llevado el programa de rehabilitación. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que no puedo hacer una actividad física si primero no lo he intentado. Así es. O si primero no me he preparado y llevado a cabo esta rehabilitación para lograrlo. Ahora, si a pesar del medicamento, de ser asiduo a mi medicamento, como me lo indicaron, de haber hecho la rehabilitación, no puedo todavía desempeñarme físicamente, entonces ahí sí habría que tramitar una incapacidad eh, laboral. ¿no? Claro y la otra parte es la rehabilitación o la reincorporación a la vida familiar porque así como desempeñamos un rol laboral desempeñamos un rol familiar así es no y ahí vuelvo a insistir en el apoyo de psicoterapia porque se cambian los roles en casa sí. es que antes solía hacer esto y ahora ya no es que muchas personas dicen es que doctor me siento inútil porque ya no me dejan hacer nada es correcto o ya no puedo hacer nada ¿no? entonces de verdad vamos. es muy común además ¿No? Mucho muy común, sí. no y además insisto, o sea los, los hijos, los nietos con toda su amorosidad, <risa> la expresión, la expresión sí. ¿no? toda la amorosidad del mundo, pues les prohíben hacer actividades, pero no nos estamos dando cuenta que una persona de la tercera edad o de cualquier edad que no haga un trabajo útil, funcional, se va a sentir inútil, se va a es sentir correcto. relegada se va a sentir como un sinón, sí al principio puede ser
1: cómodo, ¿no? pero después se vuelve un hábito y después se convierte en una virtud negativa, sí. bueno, valiendo la expresión <risa> se puede, si que existen virtudes negativas <risa> perdón, okay. me resbalé, productor <risa>
2: acotémoslo como una, una bueno, nueva se definición entendió, se entendió lo que quise decir
1: <risa> Laura Zamudio nos dice, saludos y bendiciones gracias, gracias Laurita te queremos mucho nos saluda toda la familia, gracias, eh, producción, también nos saluda Laura Zamudio, es una eh, bellísima persona que, este, pues, también se conecta seguidamente, y es una de nuestras eh, admiradoras aquí en Freedom Studio Top Radio, gracias, Laurita Zamudio, eh, eh, pues, es mi prima, vamos a decir, pues, la, gracias, Laurita, este, nos comenta, producción Nati, ves para allá aquí, ves gato, la familia, bueno, pues, gracias, y, obviamente, para todos, te incluye a ti. Gracias, gracias. igual un abrazo. <ríe> gracias, Laurita, este, Scar Ocaña nos está comentando, cuando doy consulta, mis pacientes se sorprenden porque no creen que un odontólogo recomiende actividad física, intervención médica, multidisciplinaria, y más, se sorprenden cuando les pido análisis y les recomiendo ayuda psicológica para ayudar a su padecimiento, nos falta muchísima cultura emocional y de prevención
2: y médica, sí, claro, felicidades Scarlett, Scarlet, sí. de verdad que eh, todo mi reconocimiento para ti, es un gusto conocerte y saber que haces las cosas en excelencia, felicidades,
1: además estoy viendo aquí su foto, está hermosa esta, esta mujer, un saludo a la mujer hermosa Scarlett, guapísima, sí, ¿sí, sí, sí, wow, parece de revista, ahí la van a ver los que están, ¿sí? artista de cine, ándale, artista de cine, bueno, pues tiene no nada más preparación e inteligencia, sino también belleza interna y externa, un saludo gracias a Scarlett, Gracias, que, que obviamente nos sigue aquí en la emisora de Lo Positivo. Eso. Este, en el estudio de Top Radio. Muchísimas gracias, por supuesto. Qué bonito se ven los corazoncitos. Mira qué bonito se ven los corazoncitos y los likes y lo mismo. Están muchísimas gracias. Más de esos, más de esos, porque se siente bonito. A, a, a nos, nuestro alter ego que como que se sube. ¡Ah, sí! <risa> es gracias. Necesario. Sí, es necesario. ¿eh? Muchas gracias, de verdad, gracias por sus likes. Se ve hermoso de sus corazoncitos. Mira, mira, ya se alocaron todos. Uh. ¡Bien! ¡Ay, que se siente muy bonito, gracias, de verdad, qué bueno que les está gustando la información, nos comenta Scar Cañas, Carles dice muchas gracias, soy fan de David, Van de Bravo y Lupita Díaz, mi compañera de trabajo, guau, ¡Wow! así es que es, es obviamente, sí, pues está Lupita Díaz, nuestra queridísima este, licenciada en por cierto les recomendamos hablando derecho todos los viernes a las 10 de la mañana por supuesto con la doctora este Lupita Díaz que ahorita está de descanso pero eh, está por supuesto la psicóloga de eh, cabecera eh, Anel Anel Vergara que por supuesto es un programa que no se puede perder gracias Scarlett por estar este siguiendo esta emisora de lo positivo Free Nation Top Radio la radio que se escucha y se ve continuamos con las eh, saludos, aquí nos dice, eh, saludos doctor, ah, este, este sí, ya lo, ya lo habíamos leído, ah pero aquí hay otras, eh, nos dice, wow, gracias, Laura Samodio ya nos comentó, estos ya son los, los últimos, este perfecto, pues seguimos entonces con lo que estabas platicándonos precisamente de cuando una persona que ha sufrido este pues una intervención, un infarto, etcétera queda mermado, queda tocado en su autoestima, en su mente, en su cuerpo, en su ser, y, y, y le cuesta mucho trabajo readaptarse o, o tomar su vida nuevamente en todos los ámbitos.
2: Sí, es correcto. Eso, eso es una atención médica integral, ¿no? Eh, tenemos que echar mano de todos nuestros colegas que, que atienden cada una de estas áreas. Eh, quiero terminar, eh, agotar este tema con el seguimiento médico después de un infarto, para dar pie, si estás de acuerdo, amigo, a las preguntas del auditorio, así es que vayan preparando sus preguntas, que vamos a contestar, aclaro, no son consultas, son preguntas, duras. Preguntas, y miren, <ríe> pues nuestro tiempo, ahorita en
1: este momento, casi tres minutos estamos para que termine el programa, pero yo quiero abusar de producción, productor, ¿nos permites diez minutitos más para poder terminar el programa?, este, al cabo que no viene otro programa después no hay <risa> nadie más ya nadie, nada más la música entonces pues si nos lo permite productor, por supuesto muchas gracias este vamos a seguir 10 minutitos más aquí en este tu programa precisamente para que este aterricemos bien si tienes alguna pregunta como comenta nuestro queridísimo invitado este y, y bueno sobre todo eh, el seguimiento no de, de, de todo el que se debe de dar a, a, a este tema el seguimiento eh, crónico no
2: exacto como, como ya les comentaba porque es la pregunta de todos los días ahí en el hospital, tengo la, la fortuna de trabajar en hospitalización, y es la pregunta de todos los días, doctor, ¿y cuando salga qué va a pasar? ¿No? Tanto del paciente como los familiares. Bueno, en el caso de que haya sido atendido a través de un cateterismo, tendrá que tener dos seguimientos, el seguimiento por el hemodinamista, que es el cardiólogo especialista en hacer el cateterismo, en destapar la arteria nuestro plomero del corazón claro, ¿no? como por, ya lo comentaste por una parte, pero también por su cardiólogo de cabecera institucionalmente hablando, tienen que verlo los dos, ahora el, el cardiólogo de cabecera que también puede ser de manera particular es el que se encargará de ir ajustando sus medicamentos e ir solicitando los estudios conforme se requiera porque muchas veces creen que con lo que salieron del hospital ya se van a quedar toda la vida incluso el, la frase clásica de y va a ser para toda la vida este medicamento pues no lo sé no lo sé. Porque va a depender de cómo funcione, de cómo le esté dando resultado.
1: Claro, para que tengas calidad. De Ahora, vida, ¿no?
2: ¿cuáles van a ser esos parámetros a evaluar? ¿Qué es lo que quiero que ustedes aprendan y hagan? Uh -huh. O revisen en su familiar o en su amigo o lo platiquen a quien, a quien está interesado en ello. Uno, la capacidad de hacer esfuerzo físico uh -huh. y que tenga o no nuevamente esos síntomas con los que iniciamos la plática la angina de pecho o la falta de aire. Claro. Porque si regresan, ese es un mal dato. Si al hacer algún esfuerzo físico vuelve a tener dolor de pecho, vuelve a tener falta de aire, vuelve a tener taquicardia o sudoración, estamos mal. Okay. Algo está mal. Si no están esos síntomas, es uno de los datos en donde podemos decir vamos bien. Wow. La otra cosa, hablamos de los factores de riesgo desencadenantes. El peso, la diabetes, la hipertensión, el colesterol, ¿cómo van? ¿Está bajando de peso? ¿Está haciendo su dieta? Claro. ¿Está controlando eso claro. así estrictamente el azúcar, la presión? Que sí, palomita. Que no, hay que regresar al médico para ver qué está pasando. Y para eso necesitaban los estudios de laboratorio. Insisto, no lleguen sin nada. Uh -huh. Porque uno cuando va, va a querer revisar, pues no tiene los elementos. Entonces ya lleguen con sus estudios de laboratorio para ver grasas y azúcar. ¿De acuerdo? Y uh -huh. sobre todo, lleven a cabo el plan de medicación tal cual se lo dieron. No cambien medicamentos. Nosotros tenemos que vigilar que la presión no suba o no baje, que el latido no se vuelva a acelerar, pero que tampoco baje mucho. Y de preferencia lleven su bitácora para anotar todos esos datos.
0: Claro. Es
2: que, ¿cuánto tenía de presión? No, pues no me acuerdo. O voy a inventar una cifra. No. Lo que esté escrito no va a cambiar, y esa bitácora de actividades, de presión, de su azúcar capilar, que se llama Destrostix, a nosotros nos sirve mucho para darle seguimiento, porque con base en esos datos vamos a dar las siguientes indicaciones y ajustes de medicamento.
1: Es importante dar ese seguimiento, porque pues somos nosotros mismos, hay que querernos, ¿no? O sea, que si sea, procurarnos. Veces, sí, procurarnos, este sí, 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 a veces estamos más pendientes de otras personas, que también está bien, por supuesto, porque nuestro, nuestra misión, es, es nuestro propósito en la vida es servir a los demás, pero el buen juez por su casa comienza, entonces necesitamos estar bien nosotros, para los que... A los que queremos o a los que queremos servir también estén bien.
2: Sí, además uno tiene que ser responsable de uno mismo, eso de que llegan y qué tantos medicamentos toma, cómo los toma, no, pues no sé, ¿cómo que no sabe? Pues es que me los da mi esposo, me los da mi hija y no vino. No, bueno, eso no, eso no puede ser posible. Uno tiene que saber qué es lo que toma, cómo se lo toma. Así es. Uno tiene que llevar su, su libretita Bueno, este es el seguimiento claro. inicialmente frecuente, podrá ser tal vez a, a las dos semanas de haber salido o al mes y cada vez se irá retrasando más esta cita de seguimiento conforme ya vaya quedando lo mejor posible. Ahora sí, si no tienen más dudas, David, pasamos a los comentarios, dudas, preguntas del público. Dudas,
1: preguntas del público, si tienes alguna duda, algo que quieras comentar, este nos, lo puedes hacer por precisamente la vía de WhatsApp al uno 219 6162 ya lo sabes aquí en cabina directamente. Ahí puedes preguntar lo que quieras. Si quieres alguna pregunta, tienes una pregunta personal pues ahí no sabemos quién eres, así es que lo puedes hacer con toda confianza, es un espacio seguro hacerlo por ahí, y bueno, si tú quieres es hacerlo por nuestras eh, pues plataformas de video eh, en el chat, por supuesto en YouTube, y en Facebook Live, lo puedes hacer, estamos ahorita precisamente para eso, nos comenta Scarlett, gracias por tanta flor, ustedes también muy guapos, ¿sabes? gracias conocedora no, gracias este, Scar, qué linda muy amable, bueno, pues, este, vamos a esperar a ver si hay alguna pregunta, algún comentario, y, eh, muy importante, el que nosotros, pues, este, nos pongamos las pilas. Eh, nos estaban saludando también, este nos decía Scarlett que también le gusta Bane Bravo. Vane Bravo tiene un programa juvenil los eh, martes a las 2 de la tarde que se llama Moviendo Montañas. y Es un, un, un programa maravilloso porque pues eh, 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 ven eh, eh, el punto de vista desde el lado joven, lo que viven mm -hmm. los jóvenes ahora y, y no, eh, es, es, no, no es con el simple, eh, ahora sí que la intención no es que ellos se conviertan, sino simple y sencillamente eh, mostrarles que ellos sepan que obviamente es eh, muy diferente la una religión a la espiritualidad, que debemos tener los seres humanos, porque somos espirituales, somos mente, cuerpo y espíritu, y espíritu. así es que bueno, ya la religión son otros boletos, pero bueno y bravo, eh, pues en, en su programa eh, juvenil, padrísimo, no se lo pierdan, dos de la tarde todos los martes con con ella y bueno pues les va a gustar la verdad les va a gustar sobre todo este para pues las personas que de alguna manera tienen algún conflicto con pues con confundir a veces la religión con la espiritualidad no entonces esto es maravilloso y bueno pues tenemos infinidad de otros programas tenemos alas de luz tenemos este conciencia emocional por supuesto pole play bueno qué otro más tenemos por ahí Estrellas Freeman Studio, por supuesto, y algo más. Est, sí, tenemos también Equilibrio Vital, por supuesto. Y bueno, pues, ustedes... Denle like y, y si estás eh, siguiendo en, en YouTube, pues suscríbete y dale like y clic a la campanita para que todos estos programas te lleguen en el momento eh, que se están transmitiendo completamente en vivo. Pero ya lo sabes, este se quedan por supuesto grabados en, en nuestras plataformas de video, pero también si tú quieres escuchar, este estás escuchándonos en radio y, y después pues quieres escucharlo nuevamente. Eh, eh, en, el, en el automóvil o por medio de alguna plataforma de audio pues por supuesto por Spotify en nuestra modalidad de podcast puedes escuchar nuestros programas en vivo eh, aproximadamente y además tardas 48 horas después del programa ya puedes tú eh, escuchar el programa en su versión de podcast por la plataforma Spotify y también por la plataforma de Apple Podcast, así es que bueno ya lo sabes, estamos aquí no nos ha llegado alguna pregunta eh, ah, bueno aquí sí, ya nos llega otra de Scarlett, dice en caso de un infarto usted recomienda colocar al paciente en alguna posición específica o llevar a cabo alguna medida en lo que llega el equipo de emergencia
2: Wow, pregunta bastante difícil de, de contestar Si no tenemos los elementos confirmatorios de que es un infarto Y eso es un electrocardiograma Pero con esto doy paso, Scarlett, para comentarles a todo, a todo el público Que lo correcto, el estudio inmediato que se debe de hacer es un electrocardiograma Les había dicho que entre más tiempo pase del evento agudo Se van borrando los datos, a menos de que ya haya estado establecido un infarto ¿Pero qué es lo que tenemos que hacer? Conseguir un, un electrocardiograma lo más pronto posible porque el electrocardiograma es el que nos va a decir, no pasó nada, está pasando o ya pasó. ¿No? Entonces, eh, la posición en realidad no, no beneficiaría en mucho, obviamente pues el término sería más bien reposo, ponerlo en reposo, ¿no? en, en cualquier posición que sea, pero en reposo. Eh, y, y luego, luego conseguir el electrocardiograma.
1: Claro, por supuesto. Bueno, pues, contestada la pregunta, gracias. María Mora nos pregunta desde YouTube, dice, ¿Las arritmias es factor importante de infarto?
2: María. <risa> Aquí dice, así. Ah, eh, sí. Eh, más o menos eh, lo contestamos hace rato, pero pudiera ser en el caso de que la arritmia llevara a exceso de trabajo al corazón.
1: Es que se muy... Tuc, tuc,
2: tuc, tuc. Sí, es que hay muchas y arritmias. Y constante, ¿no? como lo que eh, me pasó a mí, o sea hay libros tiempo. así de gruesos con arritmias, claro. entonces es, es un mundo wow. muy amplio hablar de arritmias, ¿no? wow. eh, pero todas aquellas taquiarritmias que aceleran el corazón valga la redundancia, este, pudiera ser que sí,
1: pues Carle, te da las gracias por la contestación, me imagino que también Mari este, Mora pues de verdad padrísimo, otra vez nos puedes repetir por favor tus contactos donde te pueden contactar si quieren eh, si tienen alguna duda si te quieren ir a ver alguna consulta etcétera la verdad es que pues este siempre es eh, maravilloso saber que hay alguien que es profesional y, y que va uno con la confianza y la certeza de que obviamente pues estás en las mejores manos ¿no? entonces con todo si, este gusto. si no es molestia por favor otra vez tus datos de, tus contactos para que vuelva nuestro productor si no es molestia a, a compartirlos en Nuestros chats.
2: Ninguna Adelante. molestia, claro que sí, eh, anoten, por favor vayan por papel y lápiz, porque además después de darle los teléfonos de contacto, voy a darles la cereza del pastel para los que ya han tenido problemas cardiológicos, que va a ser sus objetivos de frecuencia cardíaca, de presión arterial, de azúcar en sangre, de eh, grasas en sangre, para que ustedes mismos vayan por esos objetivos. Así es que anotar todo el mundo. Por favor, sí, claro. Teléfonos de contacto del consultorio con 777-192-2886, repito, 192-2886, y tu línea directa de atención cardiovascular es con 777-301-101. Me encuentro en Cuernavaca Medical Clinic, ubicado en la avenida Díaz Ordaz, número 21.
1: Oh, y ahora sí, Maravilloso. ahí les va. Aquí hay otra pregunta. Venga. La copa de vino nos la dice María Mora, eh, ahora lo hace por Facebook, eh, sí,
2: ya no, no en todos, lados. todos lados.
1: muy bien, dice, estoy a ver pronto. dónde está, como cuando le cambias de un canal, a ver, a ver dónde se transmite mejor, eh. A ver. Entonces somos los mismos, ah, aquí, sí, sí. Bueno, aquí somos los Ahí mismos, a ver dónde se ve mejor, ándale, sí, dice María Mora, dice, la copa de vino tinto diario, ¿qué indica?, ¿qué tipo de vino debe de ser?,
2: cualquiera que sea tinto, o es, sea, puede ser espumoso, dulce, bueno, tinto espumoso no creo
1: que haya. ¿Si hay espumoso? Eh, pues es que hay, ahora ya ves que hay modalidad. Lo que pasa es que la mercadotecnia hace lo imposible para que uno esté en el vicio. No. Ah, Vinos, tintos dulces, como, como si fueran sidra O sea, sí, sí, ¿Sí? he probado. Oh, probé uno maravilloso. A mí me gusta lo dulce, obviamente. Y sí existe porque sí ya lo probé. No sé ah, cómo mira. se llama. No bueno, sé.
2: el beneficio está realmente por los taninos, eh, por los elementos antioxidantes de la uva roja.
3: Ajá.
2: De tal suerte que. Se excluye todo el vino blanco. El vino rosado, que es una mezcla, bueno, no es mezcla, sino simplemente se ocupa eh, un poco de, de la tintura del tinto, tampoco va a tener el beneficio como el vino tinto por sí mismo. ¿Cuál, cuál uva, cuál marca? La que sea, mientras sea vino, vino
3: tinto. tinto. No. Puede
1: tener espuma, sin Desde espuma. Desde el más
2: barato hasta el más caro que encuentren, que sea vino tinto. Y la cantidad es la que dijimos, de una a dos copas diario, servido como Dios manda a un tercio de la copa.
1: Y sin problema. No te, sin no, problema. ¿Esto no, no puede crear una cuestión de adicción?
2: No, porque son cantidades muy bajas, tanto ah, de alcohol okay. como de, de... Ahora, también hay suplementos de flavonoides, ¿no? Por ahí yo manejo una marca de suplementos alimenticios muy buena a nivel mundial que empieza con U y termina con A y son solo cuatro letras tiene <risa> intermedia la S sí, la... <risa> para que no me sienta mal yo, el, productor paga, sí. el productor paga sí hay un producto que se llama proflavanol de usana que ya es el concentrado de flavonoides eso uh -huh. podría evitar el consumo de alcohol porque entiendo que hay personas que a lo mejor no puede, los, no, son, son rehabilitadas ¿no? sí, o no les gusta simplemente uh -huh. o los marea claro, no, Dicho sea de paso, un secreto que se los voy a decir: yo me tomo dos copas de vino tinto y pum. Cayo Ahí está, dormido, chicas,
1: inviten a cenar al doctor. Con dos
2: copas ya perdí.
1: Ni siquiera tienen que invertir en la botella. No, no,
2: <risa> pero, ¿qué creen? Ya está el suplemento eh, eh, en, en tabletas de flavonoides, ¿no? Eh, si van a tomar, ya lo habíamos dicho antes, algún complemento, alguna vitamina que sea de calidad, por favor. Entonces, pudiera ser tanto los ácidos omega como los flavonoides, como. Eh, complementos o suplementos alimenticios Son buenísimos en estos casos Porque nos van a cuidar nuestra circulación en general Y nuestras mentale, eh, funciones mentales superiores
1: Nos comenta, bueno, primeramente Ana Rosa, gracias Excelente información, saludos, gracias Ana Rosa González Eso Pardo sí. Y Ale, Alejandra García López Nos dice, ¿tiene que ser diario lo del vino? ¿De qué, de qué hablas Alejandra? Mi <ríe> querida, tiene que sí diario. tiene
2: que ser diario eso, la recomendación es que sea diaria, por eso había dicho, no es acumulable al fin de semana. Si de una copa diaria o se acumula una botella al fin de semana, no, no te va a servir. Claro. Eso no excluye te, que te puedas tomar la, la, la copa el fin de semana, por supuesto que no. Claro que lo puedes hacer, digo, la botella completa. Pero la dosis profiláctica es una copa diaria.
1: La receta es una copa diaria. Exacto. O dos, bueno, dos a la...
2: Una o dos copitas diarias de vino tinto, bienvenido.
1: Padrísimo. Sí. Wow, don, pues la verdad es que ya, ya, ya nos pasamos hasta de los 10 minutos, ya el productor me está viendo así con ganas de haber ya no te vuelvo a dar tiempo ¡Ah! no un saludote grande a nuestro queridísimo Claudio Muñoz que está aquí por supuesto productor en cabina y productor obviamente programador y que, que nos está siempre apoyando y que nos da chance y quien paga las multas de los comerciales <risa> <risa> muchísimas gracias productor gracias a todos ustedes de verdad es que pues ya, ya lo bueno se, se termina rapidísimo ya se nos fueron dos horas casi Mira. con 15 minutos tan rápido y bueno pues yo sé que eh, nuestro queridísimo amigo nuestro Invitado doctor Joel Barrita pues va a estar acompañándonos en otra ocasión como ya lo prometió, ya lo, lo estoy comprometiendo sí, pero claro. por supuesto que va a estar con este este tema que, que en algún momento los comentaron, gracias, gracias por sus likes, por supuesto que se siente muy bonito que ver a todos esos corazoncitos, todos esos likes, pero sobre todo también compartan, compartan porque esta información la verdad puede salvar muchas, no una vida, sino muchas, muchas vidas mientras más se comparta, pues lógicamente pues habrá más gente que estemos preparados en algún momento cuando tengamos, eh, si es que eh, la vida así nos lo dispone pues tener una eh, un suceso de este tipo, ¿no? Podemos salvar a alguien o nos podemos salvar inclusive nosotros mismos. U
2: orientar, ¿no? U orientar
1: y seguir las indicaciones, cuidarnos claro. este, prevenir, como yo voy a hacer mi tarea, por supuesto ya me llevo tarea y lo tengo que hacer porque si no me aplico pues, este, quién sabe en qué, qué vaya a parar. Bueno, ya sé que va a parar Testigos
2: están todos ustedes de que se acabe de comprometer.
1: Me estoy comprometiendo y van a ver, van a ver. Nah, ¿sí? Ya cuando me vean decir, ¿y ese greñudo quién es? <risa> ah, sí. Ah, sí. Bueno, pues muchas gracias, de verdad. Gracias, productor. Gracias a todos ustedes. Gracias a nuestros radioescuchas que nos están escuchando también, este, valiendo la expresión, por toda nuestra señal de audio digital, por radio. Gracias a ti que nos está siguiendo también nuestra señal eh, pues visual en Facebook Live los amigos también que lo están haciendo por YouTube Live, gracias, gracias suscríbanse, denle like, compartan y la verdad es que ha sido un placer como siempre estar compartiendo información maravillosa y estar acompañado de una gran persona, un gran amigo sobre todo un gran médico, el doctor que hoy una vez más ha estado eh, pues como siempre contestando las preguntas, las dudas, pero sobre todo siendo de bendición, porque eres un regalo para todos nosotros, Joel, y eres de gran bendición todo lo que siempre estás aportando y compartiendo con nosotros y con nuestros seguidores.
2: Gracias, muchísimas gracias, David. Para mí es un honor, un gusto estar con ustedes. Recuerden, para mí es un privilegio llevar esta misión de vida, el acompañarlos en algún problema cardiológico o en la vida en general médica. Estoy para servirles, amigo, estoy para cuando ustedes quieran, un tema ya comprometido aquí con David. Un
1: consejo rápido que ah, sí, rápido que les quiero decir a nuestros, para terminar, a nuestros seguidores y, y, y las personas que nos escuchan y están viendo.
2: Háganle caso a su cuerpo, aprendan a escuchar a su cuerpo, cuando el cuerpo habla es porque algo tenemos que poner atención, ya sea algo físico, ya sea algo emocional, ya sea algo mental, háganle caso, no lo, no lo ignoren y apóyense de los expertos.
1: El cuerpo es sabio. Así es. Así es. Pues muchas gracias Joel de Pérez, por estar con nosotros. Gracias, este productor, gracias producción. Un saludo a nuestra queridísima productora general Natalia Friedman, a nuestra coordinadora Jackie Vasconcelos, a nuestro querísimo Huicho Maya en redes sociales y asistente general. Y bueno, por supuesto a todos los que forman parte de nuestro equipo maravilloso en esta gran familia artística radiofónica Friedman Studio Top Radio. Este fue tu programa Mente, cuerpo y alma sanando contigo. Nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana con una gran gran invitada no te lo pierdas va a estar maravilloso vamos a tener un tema no voy a decir cuál y, y qué, de qué se va a tratar porque es una grata grata sorpresa también como siempre y bueno pues nos estamos viendo en mente cuerpo y alma dentro de ocho días ya lo sabes dios te ama y sabes que yo también yo también te amo hasta la próxima nos estamos viendo gracias bendiciones chao chao
0: mente cuerpo y alma sanando contigo